0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia,
1: medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Hola a todos, bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, este divertido podcast eh, que tenemos mientras estamos aquí encerrados sin hacer nada. <risa> Hoy me acompaña un montón de gente eh, súper sala y divertida y voy a, ir a empezar con las presentaciones. Ana. Preséntate, cuéntanos Hola,
0: hola a todos, yo soy Ana, o Belén, porque algunos me conocen como Belén Así que me podéis llamar, como queráis. Me podéis llamar Ana, me podéis llamar Belén Me podéis llamar la de Almagro, me podéis llamar la de los blogs Así que hoy me he unido, ya por fin, que llevo unas semanas intentando entrar Y oye Sara, que es la primera vez que tú y yo coincidimos en el mismo podcast, ¿no? Sí ¿Te apetecía ya? Mogollón sí, ya apetecía,
1: ¿eh? <risa> <risa> Pero nada, pues nada, sigue, sí sigue Genial. Yo aquí he venido a emprender de vosotros. Tenemos a Eduardo Norman. Edu, cuéntanos.
2: Pues yo soy más conocido como Normion en Twitter y en todos lados, en todos lados de internet, y eh, tengo un poco de filosofía que se me pienso lo que tú sabes. Y venga que ha hablado de nada. <risa>
1: <risa> Nuria, Nuria ha vuelto. Ahí la tenemos en plena forma. Cuéntanos.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, estoy aquí, bien, me ha durado poquito. Me he recuperado y nada, de nuevo, a ver si aguanto esta
1: vez <risa> las dos horas. <risa> Muchas gracias por invitarme de nuevo. Fenomenal. Rubén, cuéntanos, háblanos de ti.
4: Bueno, soy Rubén, es y las redes sociales, y yo me encargo de hacer un poquito de divulgación de geología de forma gráfica. Imagen, dibujito y cositas así. Así que si alguien tiene preguntita de geología, por favor que sea benigno.
1: <risa> y tenemos un galáctico entre nosotros, tenemos a desde Londres a Carlos González, perdón, desde Cambridge.
4: Correcto, hola, ¿qué tal? Eh, pues sí, eh, de, de, desde, desde más allá del canal, viendo viendo también cerrado, igualmente cerrado, vamos, eh, como todos.
1: Uh -huh. Y a los mandos tenemos a Enoch. Enoch Muy buenas, ¿cómo ¿qué tal?
5: Yo soy Enoch Martínez, en HMM en Twitter. Ya sabéis, aquí estamos un poco con la técnica y nada, adelante.
1: Vamos al lío. Juan María Arenas le tenemos detrás, pero está... luego le tendremos diciendo algo.
6: Eso sí que. A ver. <risa> luego habla al final, que me has pillado de imprevisto y no sé si toca hablar o no
1: <risa> hombre, no, luego al gran final yo te al estaba final, reservando, si al quieres
6: al final, al final, venga, al final me despido
1: fenomenal, bueno, vamos a por las preguntas nos dejamos en el tintero una pregunta de geología que era terrible y que es para Rubén porque no hubo narices a responderla, y es me vendría de lujo una explicación de la serie de Bowen Uf. Nunca entendí por qué, si los minerales presentes cambian con la temperatura, no aparecen solo aquellos de temperaturas más bajas en todos los casos.
4: Bueno, vamos a tratar de responder eso. Eh. Lo ¿Nos atrevemos es la... con eso? Sí, yo me atrevo, yo ya, yo ya me lanzo y luego ya que tenga que ser. Que lo que tenga que ser. Porque es <risa> que es la serie de Borgwen? Podría ser una serie de Netflix, pero no. Borben sea, fue un señor que se dio cuenta de una cosita: que cuando cogemos un mmm, fundido, un magma. Y se van fiando eso poquito a poco, van cristalizando diferentes minerales dependiendo de la temperatura de fusión de esto. Y podemos dividirla como en dos partes: tenemos una serie continua y una serie discontinua. Esa serie continua vendría a ser que tenemos un único mineral, que sería la plagioclasa, y que depende de la composición. Pero en temperatura alta tendríamos plagioclasas con, con calcio, si no recuerdo mal. Sí, el nombre es hecho creo que era cosita, algo así, es que de, 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 de mineralogía es fatal. Así que perdona si alguien me escucha. <risa> y, y la de temperatura baja tenemos de, eh, de sodio, o sea, albita por ejemplo. Pero pues bien, imaginamos que tenemos que esta este magma es una sopa, una sopa que viene con tropezones y que se va enfriando poquito a poquito. ¿Por qué decía? ¿Por qué la pregunta que es que si por qué no son están solo los fríos? Pues bien, esta sopa, que se va enfriando, va cogiendo los, esos elementos que se funden, bueno en este caso contrario, que se solidifican antes. Y va surgiendo, por ejemplo, el primero que surge es el olivino. Luego vamos pasando a otro, poco a poco, hasta que llegamos al último, que es el cuarzo. Por eso, lo que queda ya de último, ese residuo que nadie quiere, es lo último que se, eh, se cristaliza, por eso es el cuarzo, es lo que está por todos lados. ¿Por qué no hay, hay más cosas aparte de cuarzo? Es por eso, porque tú tienes una cosa que está caliente, que se va enfriando poco a poco y se va quitando de en medio, y eso ya está ahí. El resto, ese sobrante, es lo que va creando el resto de minerales. Y esto nos da pues, una cosa bastante curiosa, es que podemos encontrar minerales que son incompatibles. ¿Qué quiere decir esto? Si te encuentras un mineral, seguramente, bueno, 100% no puede tener otro, como es el caso, por ejemplo, del olivino y el cuarzo. Si una roca tiene cuarzo, por narices, no puede tener olivino, porque es incompatible. Y a Ravengrid pasa exactamente el contrario. Si tiene olivino, no podemos encontrar cuarzo. No sé si se me ha explicado, pero al menos ¿Sí? lo menos lo he intentado. ¿Sí? Es por eso, no tiene nada que ver con que si la temperatura va a bajar todo, sino no. es simplemente es que ese fundido, ese magma, ¿Ah? va quitándose. Mientras se van fiando, se le van quitando esas partes de... que se van cristalizando. Y no problema. Problema. Ya, ya está. Espero que se haya quedado contento. ¿Ah?
1: Hay una pregunta un poco curiosa que de Jorge CF, eh, arroba Jorge CF y un porrón de números, eh, que dice, hola, tengo una duda que me circula por la cabeza desde hace tiempo. ¿Desde cuándo la estrella polar nos indica el Polo Norte y hasta cuándo? ¿Está relacionada su posición con el descubrimiento de América? Muchas gracias y cuidaros mucho. Esa para mí. Esa, dale candela.
4: Pues, a ver. Eh, ahí hay dos cosas. Que primero, que la estrella polar no está quieta, y segundo, que la Tierra tampoco. Quizá que, que la Tierra no está quieta sea menos sorpresa para casi todo el mundo que, que la estrella polar no está quieta. Entonces, eh, la Tierra, bueno, la Tierra... Eh, descomponemos el movimiento de la Tierra en, en varios. Está el movimiento de rotación, que la Tierra gira sobre sí misma, está el movimiento de traslación la Tierra gira alrededor del Sol. Pero hay otra cosa, y es que otro movimiento que los astrónomos llamamos precesión, eh, y es que el eje de rotación de la Tierra es como una peonza. Entonces, si, si uno tira una peonza, eh, sobre todo ahora, ahora que no hay otra cosa que hacer en casa, por ejemplo, yo he tirado mucho, muchas peonzas estos días, eh, el, el eje de rotación de la peonza no está, no es siempre vertical, sino que la, la peonza cabecea, pues la Tierra también tiene ese cabeceo. Entonces, eh, eh, la estrella polar ahora eh, eh, marca el norte porque está alineada, su posición está alineada con este eje de cabeceo. Pero este eje de cabeceo de la Tierra se va girando y tiene una periodicidad de 30.000 años. Entonces, por ejemplo, cuando los griegos estaban en su apogeo, no había estrella polar. O sea, el, el, el polo estaba apuntando a un hueco entre estrellas. Entre, entre estrellas. Estaba, estaba dentro de la, de la constelación de la Osa Menor, que es donde está la estrella polar, Polaris, pero no apuntando a ninguna estrella. Y desde hace aproximadamente 2.000 años es cuando eh, le cuadra a la estrella polar estar ahí. Dentro de 2.000 años se irá, se irá alejando de... de de, de, de la Osa Menor y pasará una, una estrella en Draco a ser la estrella polar y así da una vuelta de 30.000 años y a los 30.000 años vuelve a pasar por Polaris. Por además y, y, y además este movimiento es, es, o sea, es relativamente grande. Eh, el, el, eje de la, el eje de rotación de la Tierra se mueve unos 50 segundos de arco al año que esto es. segundo de arco es una, es una unidad un poco chorra no tiene mucha mucha eh, traslación a la vida real, salvo que la Luna es medio, medio grado. La Luna son 1800 segundos de arco en el cielo. Entonces se mueve, digamos, un, un, dos, un, un, una centésima del tamaño de la Luna. El, 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 la estrella polar se va moviendo del norte verdadero, del, 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 del eje de giro. Y a mayores, o sea, la estrella polar se mueve, en este caso, porque lo que se mueve es la Tierra realmente. Y a mayores, la estrella polar. Tiene lo que, lo que todas las, aunque en, en tiempos humanos muy pocas estrellas eh, apreciamos su movimiento, porque se mueve muy despacio. La estrella volar tiene lo que los lo astrónomos conocemos como el movimiento propio, que es, digamos, la velocidad que la estrella tiene con respecto al sol. La estrella volar tiene una, una velocidad de eh, 0.1 segundos de arco al año. Se mueve para lo que es una estrella se mueve bastante deprisa porque está relativamente cerca, pero son, son velocidades casi inapreciables. Entonces, dentro de 30.000 años, cuando le vuelva a tocar la estrella polar, estará en el norte, estará un poco más fuera del norte de lo que está ahora, pero aún bueno, así son, son, serían cosas ina, inapreciables, sobre todo para, para lo que comentaba eh, el, el oyente, que es respecto a la navegación. Entonces, en la, eh, esto, la estrella polar es muy conveniente ahora, porque, sobre todo antes, cuando no, principalmente cuando no había relojes, eh, te, te da básicamente tu declinación de manera muy... Aparte que te da el norte, te da también tu declinación de manera muy precisa y es muy fácil de medirlo. Entonces, esto siempre se ha dicho que, o, o al menos yo siempre he escuchado que esto era una razón por, por la que grandes civilizaciones navegantes siempre estaban en el inferior norte, porque el inferior norte es muy fácil encontrar el norte, en el inferior sur era mucho más difícil porque no tiene, el, el, el sur, sí. digamos, está en un hueco entre estrellas. Pero a mí siempre me da la impresión de que esto es una cosa un poco razonamiento a posteriori, ¿no? Que realmente es, es, menos, es menos. sobre todo porque en el hemisferio sur ha, ha habido, a, digamos, con tecnología diferente grandes civilizaciones navegantes igualmente, ¿no? Pero, pero en, en principio, eh, sobre todo lo, lo que comentaba del descubrimiento de América, hombre, yo no sé hasta qué punto es un hecho decisivo, es, es mucho más fácil, pero yo creo que ya, una vez que llega el túnel tecnológico a, a construir barco, barcos como los que tenía Colón y cosas así, probablemente ya no sea. Ya no fuese una cosa tan importante. Si, si hubieses tenido la estrella polar a dos grados del, del norte, por ejemplo, yo creo que no les hubiese influido demasiado.
1: Guau. Wow. Madre mía.
4: Geo inciso. Con respecto a todos los movimientos que ha explicado de la Tierra, de que se la, la pelota que se mueve para acá y para allá, todo eso luego afecta al clima, es lo que vienen siendo los ciclos de Milankovic, y todo eso está registrado en la roca. Con cualquier movimiento de la órbita terrestre, influye luego posteriormente encima. Cierro el inciso.
1: Esos incisillos. Hay una pregunta que nos hace Rosa Chacón, que yo ya voy a lanzar a todos, porque es un juego eh, rosa sin vidente, y eh, nos propone una cosa, ¿vale? Ella dice... Eh, que su pareja dice que lo que ella imagina eh, es más bonito que la realidad. Y dice que la saquemos de dudas. En una noche estrellada, en las mejores condiciones posibles, si miramos al cielo, ¿qué vemos? Y es, hay que explicarlo para que ella lo sepa eh, identificar.
0: Pues probablemente Venga. le quitemos la ilusión, porque tenga mucha más razón su pareja, de que ella se esté imaginando cosas mucho más bonitas... Que lo que podamos explicar nosotros con palabras, seguramente. Yo eh, no tengo es experiencia en. De... Claro.
4: Sí, sí, encima es que muy bonita. Pero...
0: pero es que, ¿qué se está imaginando ella? Yo, es que me parece de...
4: alucinante solo pensarlo. Que eso no lo sabemos.
1: Claro, es que no lo sabemos, pero para explicárselo. Yo, o sea, yo lo haría... recuerdo,
5: yo recuerdo esta, hace esta semana estaba escuchando un podcast que no, ahora mismo no, no me acuerdo cuál era, lo siento, y hablaban de una persona que estuvo, que fue al desierto de Atacama por primera vez haciendo un viaje, ¿no? Y dicen que es el sitio más alucinante para ver el cielo, ¿no? Y, y dice que la primera noche, cuando salió de la, de la tienda de campaña y vio ese cielo, se quedó, o sea, un shock tremendo. ¿Vale? O sea, se quedó noqueado. Tuvo que volver dentro de la tienda de campaña, decía, porque sentía una sensación como que el cielo le pesaba, ¿sabes? Esta sensación de, de, de como de, no sé si es ansiedad o que te, que, que te sientes como presionado, y era por la cantidad de estrellas que era capaz de ver, y a mí eso me... me... Como que me dio un poco de ese sentido de cuando ves algo por primera vez y era como ver algo que había estado siempre ahí, pero que lo veías desde una forma diferente. Y eso me hizo reflexionar. Este no, a, mí,
2: a mí me pasó algo, así, algo similar. Eh, una vez en, estando en. Yo solo ven allá en Punto Hombre, tenemos una casallita Y una vez estando allí se fue la luz de repente. Y se fue la luz no solamente allí, sino en prácticamente media vuelta. Entonces, de repente se hizo la noche absoluta. Y la sensación en ese momento, o sea, además era lo, me he cogido en la terraza, o sea, si es estaba viendo el, el, la noche, el cielo nocturno, y mmm, a mí me daba la sensación de que había nada más que dos o tres estrellas. Estaba lo típico, ¿no? La Marte y no sé qué, y tal. Y, mmm, y de repente empezaron a aparecer estrellas de, de la nada, cada vez más. Y yo creo que la sensación es, mmm, mira, por ejemplo, eh, para describírselo a ella, esa sensación de ver. de repente ver el cielo estrellado es como si no ves nada, si abres los ojos no ves nada, como le pasa ya que no ve nada, y de repente empieza a ver puntitos de luz, puntos, 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 y se llena todo de puntos y deja de, deja de percibir el negro como tal, y lo que ves es todo lleno de, de puntitos, y el negro deja de serlo también porque mm, el propio brillo de los puntos lo, lo cubre, ¿no? O sea, ya no, no es tan negro, sino es como activando azul o una cosa así. Y... Y una sensación muy rara, la verdad que sí, es eso, con la sensación como si de repente mmm, hubiese que yo como. Mmm, no sé, se si hubiese roto algo y hubiese salpicado ¿no? el, el cielo de repente.
1: Lo que describe mm. Nock es un síndrome de Stendhal total, ¿eh?
4: Como una casa, vamos a ¿eh? mm. Yo lo que siento es. <coughs> eso, de que te sientes súper pequeñito, yo he tenido la suerte de poder dormir allí a, en el refugio de inmolación y arriba del todo, al raso, con lo cual dormía mirando hacia arriba. Y cuando empiezas a ver cositas, lo que te sientes es súper pequeño, porque empiezas a plantearte que habrá más allá, y eso que estás viendo no está todavía esa estrella que quizás ya no esté ahí, sino que incluso las estrellas que están haciendo ahora tampoco las ves, y te sientes pequeñito tanto en el espacio como en el tiempo. Que es un poco de... parecía la sensación de agobio que contaban pero quizás no de agobio, sino de institución en ¿no? Sí es decir me soy pequeñito hago aquí lo que puedo no me un poco para quitarme un poco de presión al contrario es decir no somos lo importantes. hay muchas más cosas fuera que están mucho más lejos y yo solo soy eso una la décima parte de una moto de polvo ¿vale?
2: eso, eso es un truco muy interesante cuando está uno estresado o con un ataque de ansiedad o lo que sea imaginarse en su posición en el universo o sea es decir lo que somos nosotros nosotros en, con respecto a la tierra con respecto al sol y ya te va fuera o sea el sol es una mierda, o sea, si nosotros somos una mierda en comparación con el sol, el sol es una mierda en comparación con lo que hay fuera, o sea, te sientes, o sea, dices tú, mis problemas no tienen, no, ya no me pesan, ya no tiene sentido porque son problemas ínfimos.
5: Y otra otra cosa que, hombre, a la rosa no le va a valer, pero para las personas que nos estén escuchando y para ver esa sensación, también es muy similar a las personas que ven la, por primera vez el mar también hoy en día, pues a lo mejor también es con más complicado, pero hay una sensación similar, que es cuando la primera vez que ves el desierto, ¿vale? Si ahora es más normal que la gente viaje más y vaya, pues, a Egipto o tal, pero esa sensación también ocurre cuando ves por primera vez el desierto, que no ves absolutamente nada más, también es, a mí me pasó y es una sensación muy, muy chula. A mí me gustó también.
1: Rosa se lo describiría como eh, coges... Un colador de que se usa para colar la pasta, ¿vale? Lleno de agujeros, ¿vale? Entonces, el cielo es... Ese colador es completamente negro, oscuridad. Lo que vemos todos al cerrar los ojos, nada. Y por cada uno de esos puntos que puedes tocar, ¿vale? Esos serían las estrellas. Es donde entra la luz y son muy brillantes. Las tienes más brillantes, menos brillantes, no es homogéneo. Unas son más grandes, otras más pequeñas... Y es muy chulo. Además, si ya estás en un sitio privilegiado donde puedes apreciar a la vía láctea cruzando, es.
4: Yo podría tirar de bacon en el colador. Para hacer es, la vía láctea.
1: es como una beta, eso es, como dice Rubén, una beta en el colador. Como si se hubiera hecho una raja, su, se hubiera rajado ese colador y entrase luz. Pero una luz súper bonita, eh, muy, 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 muy como neblina. Y es muy, muy bonita.
2: Sí, quizás, quizá, volviendo al hecho del colador y tal, me viene la imagen de, de la sensación que te dan los ojos como si estuvieras debajo de la ducha y te caen las gotas poco a poco, cuando sales a la calle y está goteando poco o llueve poco, esa sensación de que te llega la luz mmm, por golpe, ¿no? Eh, una cosa así. Y quizás, mmm, de manera auditiva, podría ser mmm, algo así como el sonido, bueno, que de hecho se supone que viene el sonido de una televisión de estas antiguas analógicas, cuando lo ponías en una cadena que nada más nieve, que había nieve, el ruido blanco, que supone que viene de la expansión del universo, y tal, pues ese, ese sonido reflejaría la sensación que puedes tener mirando un cielo estrellado con todas sus estrellas ahí.
3: Qué chulo. No quiero ser la no quiero ser la, 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 la fiesta, pero también estáis describiendo también ¿no? un cielo en
0: condiciones. Sí, el, claro, el cielo maravilloso, perfecto. No, maravilloso, no, es, no es habitual ver el cielo no, no, no. Es de esa manera tan claro, penetrante. Es que no,
2: de un cielo no. estrellado. Claro, ¿Mm? es
1: que ella nos dice en una noche estrellada las mejores condiciones posibles. Claro,
2: Bueno, las claro,
3: la mejores la mejor Tú te vas una noche en, en Madrid, en cualquier sitio, y, y no es ese cielo, claro. No. Que es lo que le dice a su marido, que ella se está imaginando algo que
2: que ¿Mm? no es la realidad. Pero es que quizás ya le pasa, porque a mí, yo cuando era niño me pasaba una cosa, yo cada vez que leía en un libro hablaban de, de agua dulce, yo imaginaba algo así como una almíbar, eh, <risa> claro, y que me veían almíbar y yo decía, ah, ¡qué rico, no sé qué! Y claro, y, y en mi cabeza el tema del agua dulce era algo muy especial por eso, eh, porque para niños agua dulce, eh, o sea, en ese sentido de almíbar, pues... Eh, eh, azúcar, el claro, claro, azúcar, es claro. Claro, el azúcar es la droga de los niños, <risa> Yo lo vi como algo muy especial, y cuando realmente descubrí lo que era el agua dulce, digo, digo está en agua de grifo, eh, okay. <risa> <risa> está la vida.
1: Joca desilusión
4: Y dice, venga, ¿dónde está la de verdad?
1: <risa> Ay. Nos han hecho algunas preguntillas también sobre... Eh, hay algunas. Aquí, aquí. Eh, se sabe con exactitud de la composición geológica de Marte. He oído por ahí que hay zonas extensas de olivinos, que también es común en la Tierra. Lo acaba de decir además Rubén. Se espera que, que, la, eh, que, la eh, que la composición difiera mucho de la Tierra o se sabe ya cuáles son los principales componentes de Marte. ¿Alguien se atreve?
4: Algo se sabe. Algo se verá que se sabe. ¿Cómo el lo sabemos? Ha hecho ¿Sí?
1: Silverin Max Claro. En Spreaker ayer.
4: Sí, sí es verdad que para saber todo eso, no puede ir el geólogo o el científico de turno a coger la roca o a hacer un sondeo y ver qué hay. Quitando un poco la, los cacharritos, como el opportunity, o que se, que se llaman espectrogramas, que son lo que se usa para saber la composición. Pero desde fuera, de esos, desde los satélites, podemos saber un poquito cómo funciona la cosa con. Por ejemplo, con, con la gravedad. Usando sea, la gravedad podemos saber un poquito la, cómo está formada el interior de de Marte. Y sí ¿verdad que tenemos una idea bastante aceptada de cómo es. Partimos de la, de la base de que Marte también es un planeta rocoso, como la Tierra, por lo cual no va a diferenciarse mucho en ¿no? el tema de, la, de las capas. ¿Lo que sí influye? El tamaño. Marte es más o menos la mitad de grande que la Tierra. Y entonces, ¿por qué Marte no tiene ese campo magnético que la proteja de todo? Porque su núcleo se, se apagó debido a, eso, a ese factor de que a ser menor que la Tierra disipaba, imagino que disipaba, disipaba el color mucho más rápido, por lo cual se enfrió antes y, acabó. Y, se acabó, y se acabó. Por lo cual, si acaba antes, se acaba, si se apaga el núcleo, se acaba la tectónica se acaba la reacción de la atmósfera, se acaba ese campo magnético que protege la atmósfera, bien los vientos solares y arrasan con todo. Y dejan Marte como lo que es hoy. Un arial pero sí sabemos que, que, que tiene que tener su corteza que tiene que tener su manto, que tiene que ser su núcleo y la, la composición bastante similar a la de la Tierra si es verdad que esa diferenciación que se produce a lo largo del tiempo cuando está el núcleo activo y todo por por densidad los materiales más profundos bueno, los materiales más densos van a, hacia la profundidad eso ha estado más la Tierra pero en Marte se ha quedado un poquito más dispersa por eso tenemos tanto hierro en la superficie pero sí es verdad que la mayoría de las composiciones son roca ígnea, con son con pitoseos, pues, cositas así. Y también podemos diferenciar un poquito, digamos, en base al color. En base igual que con la luna. Tenemos zonas oscuras y tenemos zonas claras. Esas zonas oscuras, pues seguramente tendrán que ver con la presencia de basaltos, de roca ígnea que tienen minerales oscuros. En cambio, las zonas claras, pues hablamos ya de zonas de plagioclases, son minerales que son bastante más claritos. Y bueno, ya lo sé estupendo, todos los mares son mares de basalto realmente.
6: Uh
1: -huh. eh, enlazando con esto, Silverín nos pregunta si existe un radio mínimo planetario para tener un núcleo como el terrestre y que genere un campo magnético potente.
4: Tiene que tenerlo seguro, tiene que tener una cantidad mínima seguro Imagina por qué tiene que producirse esa diferenciación. Es decir, que los materiales densos se vayan al interior y los ligeros se queden fuera. ¿Para uh -huh. qué? para que ese núcleo se quede en una parte interior sólida y la parte exterior líquida, que es la que hace que tengamos ese, esa dinamo. Si no existe esa dinamo, se acabó el campo magnético. Se acabó el campo magnético, se acabó la tónica, se acabó la atmósfera, se acabó todo. Por lo cual, supuestamente, no, tendrá que haberlo. ¿Ah. No sé si Carlos sabe algo más, pero... Pues es, estaba intentando consultarlo ahora, mientras nadie me veía. Pero esto es, es una cosa que que yo creo que no está, si haberlo mirado, venga, lo loco, creo que todavía no, no está demasiado bien establecida. Hay una, eh, principalmente porque esto es todo un campo muy nuevo. Hasta hace, hasta hace no sé, eh, 30 años, 40 años, eh, tengo que echar la cuenta, pero ya no sé, ya estoy en un momento medio en el que ya no sé en qué año estoy, eh, solo teníamos un ejemplo del sistema planetario. Entonces, eh, hacer estadística cuando solo tienes un ejemplo... Eso es algo que quizás solo eh, economistas y o periodistas pueden hacer. O sea, a lo demás nos resulta mucho más complicado. Y entonces, ahora empezamos a tener con todas estas misiones de, de búsqueda de planetas extrasolares, extrasolares, empezamos a tener una estadística mucho más amplia. Y una de las cuestiones, eh, a los astrónomos nos encanta una de las maneras en, la, en las que parametrizamos estas cosas es con lo que se llama la función inicial de masa. Y es si esto eh, es algo que se usa mucho con las estrellas, si tú coges todas las estrellas de la Vía Láctea, ¿Cuántas tienes de cada masa? ¿no? ¿Cuántas estrellas hay como el Sol? ¿Cuántas estrellas hay que son la mitad del Sol? Y esa, esa función eh, tiene un límite inferior. O sea, por debajo de cierta masa, que típicamente es eh, un, un décimo la del Sol, ya no, no puedes considerar una estrella porque no tiene suficiente eh, gravedad para iniciar la quema de hidrógeno. Pues a los planetas le pasará lo mismo. Probablemente hay un y esto también dependerá de muchas cosas dependerá de, de qué tipo de sistema planetario es y cosas así pero probablemente hay de la composición y de la composición también pero probablemente hay un límite inferior muy eh, estricto en el sentido de que si eres más pequeño que cierta masa tú, tú, o sea no eres capaz de mantener tu, tu gravedad no es capaz de mantener tu propia masa o sea va a venir un pedrusco y te va a romper por ejemplo entonces, por, enci por encima de cierta masa tú vas a ser capaz de sobrevivir y limpiar digamos la zona de tu, de tu órbita, limpiarla de basura y, y estabilizar digamos su entorno. ¿no? Y a mayores, eso también lo que pasa que, ahí ya, ya sí que ya no tengo mucha idea, en general la, la energía térmica de los planetas viene de varias cosas. Una es eh, de de energía gravitatoria, cuando las cosas es esencialmente chocan entre sí y se calientan, pero también hay cierta parte del calentamiento que es eh, reactivo. Entonces, Probablemente necesites, para tener un núcleo líquido, por ejemplo, necesites cierta energía térmica que solo vas a tener por encima de cierta masa. Lo que pasa es que ahí ya el, el digamos el, el balance entre energía gravitatoria y energía nuclear, o sea, nuclear en como como de, 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 de fisión, eh, no sé cuál es, la verdad.
2: El tema este nuclear que dices tú de enfrentamiento nuclear, ¿puede ser por lo que Elon Musk quería bombardear Marte con no sé
4: cuántas
2: cabezas de nucleares?
4: Yo creo que Elon Musk quería bombardear Marte porque, porque se sí. ha visto demasiadas películas de Transformers, básicamente. Eh, creo que. No, no recuerdo cuál era su razonamiento, pero creo que. No sé, no sé. Esto es algo que se lo habrá comentado Schwarzenegger. No, no, no recuerdo. Creo que era para, para mandar cosas a la atmósfera y no sé, era una cosa un poco. Un poco marciana, ¿no? Una cosa
2: un poco marciana.
4: Era, era. Por otro lado, es una cosa muy. A ver, eh... Esto es una cosa que lo, lo, se, lo, lo ves, reaparece muchas veces, ¿no? Como que a, hay cierta gente, que yo no quiero decir que son solo americanos, pero quizá lo sean, que <risa> todo lo arreglan con una bomba atómica. Entonces, cuando cuando estaba el tema de cuando estaba el tema de, de los, los eh, acercamientos de asteroides, pues eh, se empezó a hablar de, bueno, ¿qué hacemos si realmente vamos a tener un asteroide que va a chocar contra la Tierra? ¿Qué hacemos? ¿no? Entonces, todavía hay no un abanico de respuestas, desde pintar el asteroide de blanco hasta ir con una bomba atómica y reventarlo entonces tú puedes, puedes intentar ¿no? y esto era, una, era un, un programa americano serio lo de, de, o sea, es, es viable reventar un asteroide con una bomba atómica, por ejemplo
1: Todo muy loco sí, sí. hombre, tiene que desestresar, ¿eh?
2: Sí, hombre Lanzo, yo, man, me encantaría lanzar un montón de petarrazos en Marte, o
4: sea, yo lo <risa> A ver, de todos los usos que se le pueden dar a bombas atómicas que hay, ese quizás sea el menos malo bueno, depende para sí. qué. Me pilla con marciano por allí. le hemos dado tanta gracia.
1: Y es verdad, Rubén, tú ibas a comentarnos por qué los volcanes de Marte son tan enormes.
4: Exactamente, sí, que me... lo estuvimos comentando otro día por Telegram y, y lo dejé pendiente. Y es que los volcanes funcionan igual que la Tierra. Imaginaos, volvamos al caso de Hawái: tenemos una pluma mantélica que sube hacia arriba, sube ese magma, llega a la superficie, sale y monta ese edificio volcánico. Aquí en la Tierra tenemos estructura de placa que lo hacen moverlo, por lo cual nos va dejando esa miquita, esa serie de islas, de islita de, de volcánica. Pero en Marte no. En Marte esa tectónica no mueve el punto caliente, por lo cual lo que hace es soltar, 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 soltar y derramarse. Y además tenemos que tener en cuenta una cosa. El tamaño de Marte también influye, la gravedad es menor, por lo cual ese edificio volcánico no colapsa como podríamos si, si aquí en la Tierra, por ejemplo, se ese se parara la placa tectónica y Hawái se quedaría fijo ahí, llegaría un punto que entonces ese volcán se vendría hacia abajo. En Marta, si es hay menos gravedad, tiraría hacia arriba. Bueno, mira que lo que va a pasar: pues tenemos una montaña de unos 22 kilómetros de altura. Eso sí, si no recuerdo mal, el Monte Olimpo no es la montaña más alta de, del sistema solar y si no me recuerdo mal está en Vesta, en el cuatro Vesta, en un asteroide que está en el, en el cinturón de asteroides asteroide. y la montaña es justamente el piquito que deja un cráter cuando hay un impacto, digamos como esa gota cuando tira una piedra a, un, a una superficie acuática, ¿verdad? esa gotita que sale hacia arriba también ocurre en, en un cráter normal corriente. Pues ese, gotit, ese trocito solidificado de montaña, hoy no sé si tenía 25 kilómetros, una cosita así y era bastante más alto que que el monte limpo de.
1: Menudo Marte. pepinazo.
4: Sí, no, eh, de hecho, el meteorito, el, el impacto es la mitad del meteorito de grande. ¿No? no lo partió de milagro. Joder. No, no, eran no? 400, 500 kilómetros de, de, de diámetro, en aún. ¿no?
1: ¿Había carrusel de preguntas?
4: Bueno,
5: tenemos una pregunta sobre Marte. Ya que estábamos en, con el tema, pues la voy a sacar que nos la acaba de hacer ahora rebufo 77 en Sprinkler. <risa>
6: <risa> dice
5: he leído que el rover Perseverance va a recoger muestras de Marte que serán traídas a la Tierra por una futura misión, ¿creéis que se encontrará evidencia de vida en el pasado? muchas gracias ¿nadie recoge el guante? Mm. esta es fácil porque esta es la de ¿creéis que? o sea que no hay ningún
1: problema <risa> Marte tuvo unas condiciones muy muy adecuadas en el pasado ¿Alguna bacteria o algo tiene que, que tuvo
2: Algún que haber? Todo, claro, el mundo que sabe, hay... todo el mundo hay... sabe que la, la vida en la Tierra viene de Marte, que es de eso.
0: que <risa> Y que la, la, la información, igual que la Tierra guarda información en su estructura, pues Marte la, la guarda igualmente, entonces
4: y seguramente de ahí no, puedes sacar datos. No tener ese ciclo tectónico, seguramente toda esa información quede muy bien guardada. La cosa es que tenés que saber dónde está y cómo traértela. La hay que buscar un estromatolito de Marta. Puede
2: haber puede claro. eh, um, bacterias fosil fosilizadas, ¿no? Que en la tierra las hay, ¿no? O sea, si no recuerdo.
4: Los ¿Es
1: estromatolitos, sí.
4: sí. Sí. A ver. Por poder. La, 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 eh, el resultado es interesante: eh, encuentren algo o no. Pues si también tú tierra es una muestra y no hay absolutamente nada. Eh, también te dice muchas cosas sobre la historia de formación del sistema solar, por ejemplo sí, sí. hablamos de los falsos positivos hay, hay, hay muchas hipótesis sobre el origen de la vida que si en Marte no hay vida eh, puedes descartar de un plumazo. sí
2: o sea que igual lo de que los pulpos vienen a la Tierra desde Marte no es verdad ¿eh?
4: no, yo creo que no yo, hay, a, ver, a ver, yo no quiero, no, quiero, no quiero hablar de las hipótesis de los demás, pero yo creo que es una mierda <risa> Dime si vienen los pulpos venímos no, también nosotros sí, sí. Vale cuando,
2: el día que hablaste de eso en Coffee Break yo mm, me moría de la risa recuerdo perfectamente estar en el trabajo eh, calentando la comida y me moría porque es que la, la sola idea de los pulpos ahí en, en un meteorito <risa> haciendo así con, lo, <risa> con las patitas
4: e, ese paper es por, por eso que a, ve, a veces so, a, es una cosa que ahora, ahora tristemente todos, todos estamos, no, nos estamos familiarizando con eso que la gente a veces Dice, un estudio dice, un estudio dice realmente cada vez es una, es una frase que empieza a tener menos significado. Entonces ahora estamos con cosas de medicamentos y cosas así que, no, pero esto lo pone un paper. Pero oiga, si esto está publicado en el, en el Journal of Agricultural Studies de, de Puerto Humberto Guadalajara esto tampoco tiene mucho tal. Y en este estudio, por ejemplo, de los pulpos, era igual. Una cosa que han publicado ahí, no sé dónde, que aquello no tenía ni pie ni cabeza. Pauline.
1: Pues tenemos más preguntas por aquí, porque ¿hay alguna más por explicar? ¿Nos dicen algo o...? ¿No? Vale.
5: Tenemos comentarios, pero bueno, preguntas ninguna. Estaban bueno, haciendo comentarios a lo, a lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, nos estaba diciendo Antonio Rodríguez que decía que Elon creía que en los polos había más CO2 del que realmente existía, existe... Y queda casi todo CO2 en un lugar de agua. Y en lugar de, de desviar cometa, eh, cometas o algo de la idea que le dio por las bombas atómicas. ¿no? Y también estaban diciendo por Twitter que, que eso, que bombas atómicas, que me las quiten de las manos. Y ese tipo de comentarios.
1: No, hombre, eh, Cosmos Dómine. Ha dicho, ha parafraseado a mamá Ladilla con esas bombas nucleares están cogiendo polvo.
4: Sí, efectivamente, ahora, ahora, que, lo ahora, 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 que, ahora que lo dices, y yo recuerdo, y lo, y lo recuerdo, efectivamente, creo que su cosa era disparar el efecto invernadero ll llenando la muestra de CO2 sí, o algo así. Sí.
1: Eso es, qué artista de tío.
4: Que además después, que, a ver, yo, yo ah, no, no, no le tengo un odio especial en los Musk, pero y es un tío que ha hecho cosas muy meritorias pero me parece que es, supongo que va con el cargo es una persona que tiene una persona muy fuerte me parece y no está dispuesto a aceptar que puede estar equivocado entonces discutía sin ninguna vergüenza le escribí a un tío a la NASA diciendo mira que hemos medido la cantidad de CO2 y no cuadra y, y él te pero ¿tú qué sabrás? ¿qué vas a ver más? ¿la NASA o yo? de lo que hay en Marte va, ¡quita! <risa>
2: Hombre, yo creo que también influye mucho, el, como yo digo, la, el efecto Steve Jobs, ¿no? que, que le pasa también a los más, que era como una especie de espacio de perturbación de la realidad alrededor suyo, que la gente, como lo dicen los más, o como lo decía Steve Jobs, eh, ya eso va a misa, ¿no? Es como si lo dijera el Papa. ¿sabes?
4: Argumento de autoridad y a tope. Sí, sí. Además, que yo supongo que tú no llegas a ser Elon Musk, sí, si tienes, tu, si hay algún ápice de duda en tu interior, nunca llegas a ser Elon Musk. Correcto.
2: Yo
1: creo que esa gente va un poco arrollando esa pena. Y a ver, a ver, a ver, que continúo buscando. Sí, hay una Nos preguntilla.
6: Pregunt ¿Hay sí, una
1: sí está había una preguntilla de ayer de Manuel que dice, ¿funcionarían igual las matemáticas si se usara una base que no fuera 10? Por ejemplo, 7. Eh, y esta pregunta, esto lo puedo responder yo. Eh, por ejemplo, claro que funcionan, funcionan muy bien. Eso que nosotros llamamos en álgebra grupos, ¿vale? Eh, gru eh, Tú tienes un grupo numérico. Nosotros en informática trabajamos eh, muy... Es muy común que la gente lo comenta, ¿no? Trabajamos en base 2, 0 o 1. Esto es e históricamente, ¿por qué? Porque trabajamos con interruptores, encendido o apagado. Entonces, nos apañamos muy bien, tu ordenador funciona en base 2. ¿Qué pasa? Que ahora que tenemos más estados, eh, ya podemos jugar más, eh, pasamos a base 16. También se hacen muchas cosas en hexadecimal, en informática, y nos va mmm, igual de bien. Entonces sí, se puede trabajar en bases diferentes. Que no y no
2: tal, en hostal no también se hacen muchas cosas en informática.
1: Efectivamente, porque la palabra, eh, la, el, el ancho de palabra es lo que, era lo que es capaz de enviarse a través del bus de tu ordenador, ¿vale? Entonces los primeros eran anchos de palabras de 8 bits,
2: ¿Qué es un ¿qué es un que es un
1: byte. Entonces trabajaban en bytes, en pase 8. Luego ampliamos a 16, luego a 32 y ahora actualmente prácticamente todos los equipos tienen una, un ancho de palabra de 64, que eso es lo que nosotros hablamos cuando decimos los ordenadores de 64 bits, estamos describiendo el ancho de palabra de tu bus, que es la cantidad de bits que puede tu procesador eh, eh, jugar con ellos en paralelo. Eh, ¿Alguna otra rama vuestra en la que juguéis con otras bases?
4: A ver, yo, las matemáticas funcionan igual, pero ir al mercado en base 7 tiene que ser. O sea, pedir cuarto y <risa> mitad en base 7. <risa> difícil en, en decimal.
2: Ah, mira, una cosa, una cosa curiosa, una histórica del mmm, tema de por qué los huevos se venden por docenas y cosas así. Y ¿Ah, es porque... ¿sí? Porque antiguamente les usaba la base, en eh, base 6 en, no sé si era, no me recuerdo en qué civilización era, pero se usaba la base 6, Entonces, de ahí nos viene el tema de, de, de los huevos y todas esas cosas por docena y
4: sí, eso, eso en la yo quiero decir, o sea, puede ser Babilonia barra Mesopotamia, Creo que no que sí. decir. Creo que sí que es Babilonia. Y, y también por eso eh, los grados... Tienes 360 grados y 24 horas, sí. cosas así. Esto tiene esto sí. todo eso. Además, 12 tiene un mogollón de ventajas y es que lo puede dividir por 2, 3 y 4, mm. que lo hace para mucho más práctico. El 10 es un poco más difícil de dividir. Mm. Mm. Y por eso decimos dos docenas y no
1: 24. Eso es. Y hay una pregunta por aquí que yo creo que esta va a ser para Ana, que es, ¿hay algún sistema de almacenar energía potencial aparte de agua que sea relativamente viable y sabes que hay muchos proyectos ingenuos y yo, no sé yo si creo... Ana o Enoch podéis ahí...
0: No sé, procede, no, yo es que creo que no a ver, la, la, ahora mismo la energía que se tiene que almacenar es la de consumo y esa la, la puedes llamar potencial o la, la puedes llamar como quieras y, y no es que se pueda almacenar o sea que ahora mismo hay muchos sistemas de almacenamiento viables y, se está, y esto es algo que sabe todo el mundo se está investigando para, para que se, esos proyectos mmm, sean superiores a, a, a los sistemas que tenemos actualmente ahora, de almacenamiento, es el reto ahora mismo que la energía tiene en mente y, y potencial, pues ahora mismo en cualquier campo de la hidráulica, podría decir, pero vamos, ah. físicamente algo que se pueda vender, a que algo que empresas eh, estén ganando la vida con ello, hasta donde yo sé, creo que no.
2: No, yo tampoco. No, no o sea, es, una,
0: ¿eh? es que no es una pregunta, no sé, no sé si es del está del todo bien, bien yo,
2: hecha. Yo no sé si entendéis por energía potencial lo que voy a decir, pero por ejemplo, la, la, la central nu nuclear, a decir, la central solar que hay en San en San la mayor que en Sevilla, eh, trabaja con calentando eh, no sé si son sales o es aceite. Sal. Sal, sal. 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 Y lo que hace es, eh, tiene un montón de colectores que cogen la energía solar eh, y eh, hacen eh, que se caliente una serie de sales y tal que están ahí almacenadas. Y eso va produciendo después energía, o sea, se utiliza esa energía para calentar agua y tal y, y turbina Y o sea, que no deja de ser energía potencial, aunque no tan, a lo mejor tan eficiente como el tema del agua, ¿no?
1: Sí, es cierto, eh, no me acordaba de ella. Y es no, la única que... central solar que es capaz de emitir energía por la noche.
5: Sí. Porque almacena sí, pero, muchísimo, um...
0: mucho el calor, es que está recogiendo tanto calor todo el día que produce, sí. pero a ver, eso también las placas fotovoltaicas también generan luz, o sea, también generan electricidad de noche, o de noche, en días nublados, lo que pasa que no a tantas horas ni a tanto nivel como una central, y además es que esa central está preparada para eso. Que tiene, sí, con la la pregunta, allí tiene que
5: ser. Sí, con <ríe> la pregunta yo te... entiendo que se refería a eso, energía potencial, pues eso, lo de. Eh, yo a día de hoy solo conozco agua y embalses que se utilizan para pues eso para subir agua por el día y luego por la noche, cosas así. Pero lo que decíais, efectivamente, la energía solar, solar térmica de alta temperatura sí que se hace con, con sales y a día de hoy yo creo que todas, por lo menos en España, todas las que tenemos eh, de solar térmica de alta temperatura funcionan con este sistema y pueden. Y, y no los días o sea cuántas horas tienen de, de, de almacenaje, pero creo recordar que eran varios días vale de ah, almacenaje es de toda esa ¿no? energía.
2: Es muy espectacular verlo funcionar porque de pronto miras para, no sé, por la 49, que la, la autopista que une Sevilla con, con Huelva, y miras para el lado y de pronto ves ahí una cosa relumbrando, una torre, y alrededor como un halo, como si fuera Goku, ¿no? Es eso, pero es una central.
4: La genki
5: Sí, sí, para el que, no, para el que no, no, no sepa cómo son estos, son digamos que eh, la típica los típicos paneles fotovoltaicos que solemos ver a veces por la carretera, lo que pasa que están puestos como en forma de semicírculo y en vez de ser paneles son como espejos y lo que hacen es concentrar toda la luz del sol, cuando no sé quién hay quien me ha dicho que cuando era pequeño cogí una lupa y una hormiga, pero eso me lo han contado, yo no sé de qué va eso ¿vale? Pues es el mismo sistema lo que pasa que concentras toda esa luz del el sol, en el punto este que estaba diciendo Eduardo, y, y ese punto es el que utiliza es toda esa... Es
2: parecido, esa... mira, ahora que me viene la cabeza, es parecido al, al Ojo de Saurón que es una torre y, el, y encima hay como eso, como una especie de luz ahí, de, o un faro, ¿no? Una especie de faro raro, porque después tiene, aparte del faro, tiene un montón de, de brillo alrededor, es como una aura así, como la de coco
0: Sí, porque por lo general está situado ese colector receptor de luz está situado en el centro para aprovechar más espacio de, de un campo enorme bueno, depende de las dimensiones pero suele ser enorme de espejos porque no vas a co construir una torre solar para cuatro espejos por lo general son una, un montón entonces claro es que el reflejo de lejos la verdad es que sí que sí que impacta ¿eh? sí claro. es como una super farola
2: <risas> claro digamos que los espejos están poniendo de tal forma que hacen un, forman un triángulo con la con la torre y con el punto de eh, o sea, donde uno de los vértices del triángulo es el punto donde coinciden con, todos los, los rayos solares con lo cual lo que ves hay un sitio que hay mucho brillo y después mmm, brillos más difuminados alrededor de, de esa estructura
4: que además, curiosamente, esto es una de las cosas que puedes hacerla de manera intencional, como es el caso de estas centrales eh, solares, o de manera accidental. En, en Londres hay un edificio, super, se hizo super, vamos, hace cuatro o cinco años, porque, digamos, de su, uno de sus frontales es ligeramente curvo, le llaman el walkie-talkie walkie a al, al la pero tiene, tiene un poco una forma, que es, eh, como si fuese un balcón que sobresale, que y eh, muy, muy, muy inteligentemente está diseñado, con un, como un paraboloide, con lo cual concentra la luz en un punto de la calle que si gracia, por, por desgracia no pasa mucho en Londres que haya un día soleado, pero cuando hay un día soleado puede, puede llegar a derretir un coche como aparentemente hay gente que ha aprendido. Sí,
0: ¿eh? sí que... Lo. Joder, sí. Tiene un coche, el reflejo de, de, ese, de ese cristal, sí, sí. Yo sí que Hombre, lo oí. Vamos, en realidad sí, sí, busque sí. más información.
4: Hombre, los que vivimos
2: en el sur, que nos metemos en el coche en verano, podemos entender que si, si el rayo solar normal ya calienta el coche, por lo menos a, 60, a 50 grados, puede ya calentarlo. Si ya lo encima lo concentra, <risa> lo puede fundir perfectamente. Por lo
4: menos, práctico, seguro. Este, vale. este con, alguien contaba que le había, le había reventado la ventana y la pintura se la había, había.
0: Madre a, mía. Ya nadie habrá vuelto a aparcar en ese sitio porque serían bastantes horas de concentración ahí. Oh, pero a si a es el calor.
4: Eso es una o oh, una posibilidad de negocio. También puedes quitar el aparcamiento y poner un salón de. de, de, de ponerse moreno. hay uva, ¿no?
0: de, ah, de
4: bronceado. O puedes pues poner nada. yo qué sé, en un kebab. En vez sí, sí. de buscar de <ríe> la me que de sol. Sí. Hombre, <risa> eh, espera, que mientras, mientras no vendan ensaladilla, eh, lo que quieran.
2: Mira, ahora que hablamos de los pollos y tal, el, el, el sistema es el mismo que los hornos solares. Lo que hace la, la central está solares es lo mismo que el, el horno solar, que concentra en un sitio que es donde está el pollo, es el caso del horno. Concentra el sol y en el caso de, de la central solar, en lo que lo concentra en un sitio donde están las sales estas que hablamos, que van circulando, y ahí
4: lo conviene. que Accidentalmente es exactamente lo mismo que es un telescopio. Lo que pasa es que eh, un telescopio sí. lo hace de noche cuando no tienes peligro de quemar nada, pero básicamente concentra un montón de luz en un solo punto, en este caso, a tu ojo, pero pero es, de hecho. O sea, telescopios grandes, muy grandes. Eh, uno de los peligros que puedes correr es que, eh, que hay un accidente, tu cúpula no se cierre, eh, pueda llegar a entrar el sol sobre el espejo y eso, eso quema, vamos.
1: Sí, de hecho, hay unos en, en Canarias, hay unos telescopios que son espejo y que creo que han dado algún sustillo, ¿no?
4: De hecho, de, que son espejo puede que haya más de uno, pero esto, esto lo, que, lo que dices tú eso, es un experimento o sea, solamente son telescopios, perdón, no, son los, el, los telescopios magic que lo que hacen es eh, intentan detectar fulguraciones de, de eh, efecto Cherenkov, o sea, cuando una partícula muy rápida entra en la atmósfera, eh, genera una serie de reacciones con, con moléculas y átomos de nuestra atmósfera y generan luz, un pantallazo de luz. Entonces, estos telescopios son enormes, no tienen demasiada calidad óptica pero se mueven muy rápido y no tienen cúpula entonces son muy espectaculares porque cuando tú llegas al observatorio en La Palma los ves además que cuando en su posición de descanso eh, están con el espejo paralelo al suelo con lo cual al llegar a la carretera tú los ves, ves el espejo delante de ti son muy espectaculares de hecho por ejemplo esto es una cosa que los telescopios solares que estudian el sol uno de los grandes problemas que tienen es que les llega demasiada luz entonces, eh, eh, mucho de la tecnología es cómo disipar todo el calor de tener un espejo de cuatro metros apuntando al sol todo el día.
1: Interesante. ¿eh? Hay algunas, hay preguntas en el speaker. ¿Están quietecitos? ¿Cómo andan?
5: Más que nada estaban haciendo comentarios sobre lo que vamos hablando, que si queréis ir a echarles un vistazo, pues os, os, os comento a los, a los que estéis escuchando que os paséis, porque está muy interesante. Pero bueno, pre preguntas realmente, de momento no.
4: Había uno en Twitter que decía, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes? Sí. ¿Por qué sí. las la gota gota de gotas del agua no son, más, no son más grandes? ¿Y cómo pulsan su sonido los grillos?
1: Pues eso, la gente la de, de biología... La típica contar?
4: pregunta de ¿a qué huele la nube?
1: Sí, es que, no, pero tiene explicación, ¿eh? <risa> sí,
4: sí, eh, todas la tienen José todas García, tienen eh, eh, sí, José
1: sí. García eh, la hace porque son preguntas de sus peques.
5: Sí, son, son preguntas muy, muy típicas y sí que tienen, por supuesto, tienen explicación. Eh, la más sencilla es la de los porque los árboles son verdes, porque las hojas de los árboles son verdes por la clorofila. La
1: clorofila.
5: La clorofila es verde. Tiene el compuesto, no recuerdo exactamente cuál es el compuesto que tiene, que le da un color verdoso, y pues al final tiene tanta clorofila que, que es el color que, pedro, que predomina. Eso
4: es. Pero lo curioso realmente es que cuando, cuando uno piensa en eso, dice la, la clorofila verde y tal. Tú piensas que la clorofila es verde. Porque absorbe la luz verde, pero es todo contrario. O sea, tú lo que ves es lo que refleja la clorofila. O sea, las plantas, la luz que no absorben es la luz verde. Por eso te llamas al ojo.
1: Wow, eso es loco. ¿eh?
5: Mira, ahora mientras hablaba Carlos me ha dado tiempo a buscar por qué la clorofila es verde. <risa>
4: Distráedos, rápido.
5: Es porque tiene un anillo de porfirina, vale, que tiene un átomo de magnesio en el medio y, y efectivamente absorbe, absorbe todas las longitudes de onda visible, excepto la longitud de onda del verde.
4: Sí. Es
5: justo lo que estaba diciendo a Carlos. Así que genial.
2: Una, una cosa que me ha gustado, un comentario de Speaker, eh, de Antonio Rodríguez Gá, es por qué él explica realmente por qué las matemática y la lógica, que en realidad es lo mismo, como creo que dije el otro día en el, programa, en el otro programa principio funciona y es que son una serie de axiomas generales o principios de no contradicción y claro, eso lo puedes aplicar sobre lo que sea, sobre base 2, base 10, base 500 o sobre cualquier otra cosa, sobre el lenguaje, por ejemplo. La lógica, que, se, que es típico que estudia todo el mundo en el Instituto en Filosofía y, tal, y cual la lógica no deja de ser matemática aplicada a eh, al, a las letras o, eh, o sea, la letra, al lenguaje o, el, la, o la matemática son el, la lógica de los números, por así decirlo.
1: Sí, la lógica, al fin y al cabo, es una forma eh, matemática de representar nuestro pensamiento. O sea, son claro. axiomas.
2: De hecho, en informática se juntan una cosa y otra, quiero decir, porque en sí. informática se usan números para representar lógica, que es el 0 y el 1, con valores lógicos, el true y el false. Y, y ahí es donde se unen, digamos, y, y se usan las mismas tablas de verdad que se usan en, en, sí. filosof, o sea, en la lógica filosófica, digámoslo así, etcétera. Sí. Que es he la álgebra de Bull, pero que pero es un subtipo dentro de la lógica, eh, que es un, algo más general, pero sí, sí, se usa. De
1: hecho, a mí me convenció para estudiar informática filosofía, porque uh -huh. me gustó tanto la lógica y me lo pasé tan bien que dije, esto es lo mío. Pero no solo usamos álgebra booleana de ceros y unos, luego también hacemos representaciones matemáticas de axiomas más complejos, ¿no? Representaciones de existe o para pero todo. La, lógica
2: refusa, la famosa Eso lógica difusa. Es. Uh -huh.
1: es todo, es muy, muy complejo, pero muy divertido. Es, sí. Son axiomas muy geniales. Es. Eh, yo animo a la gente a. A que empiece a ver un poco la, la lógica, por, eh, las matemáticas eh, de, destinadas a lógica y matemática discreta, porque son eh, lo más bonito y divertido que te puedas imaginar.
2: que Muchas veces pensamos en, en las matemáticas como números, y en realidad sí. las matemáticas no son los números, no son los guarismos, ¿no? ¿Cómo se diría? Son eh, las reglas. Lo importante de las matemáticas son las reglas, y esas reglas se pueden aplicar a cualquier, a cualquier concepto que lo quieras aplicar.
1: Sí. Y nos habíamos dejado de José García, de sus peques, eh, preguntas a medias como ¿Por qué las gotas de agua no, no son más grandes? Eh, depende, depende. O sea, hay veces hay tormentones que salen unas goterones gordos, ¿no?
5: Sí, pero existe un límite superior. Existe un límite superior dado por la tensión superficial del ah, agua. ¿Del agua? Sí. En, eh, al parecer yo he oído que anda por los 6 milímetros. Que, ostras, una gota de agua de 6 milímetros, o ya tiene
4: tela, ¿eh? en la cabeza y, y duele, ¿no?
5: Sí, pero eso es debido a la tensión superficial del agua, que es la que... La tensión superficial es el, 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 la, la fuerza que, que tiene un líquido, en este caso, a evitar que la, la superficie, su propia superficie, se expanda más, ¿vale? Entonces, por eso es el hecho de que si tú tiras una gota en, un, en una superficie, pues se hace una gota y no se queda toda esparcida depende de la cantidad no pero uh -huh. esa es el, la explicación de, de las de las gotas
1: no tenía ni idea y por qué cómo hacen su sonido los grillos eso, eso lo es, sabéis
5: así es, es por las patitas
1: sí, es... hay un
0: roce ahí lo que yo no sé de ahí y me gustaría que lo aclararéis alguno él, la pedazo
1: de potencia que tienen <risa> sí, lo saber, es que a, aquí, a ver a mí me lo ha... no sé si alguna vez habéis cogido un grillo habéis cogido una pata de un grillo eh, y lo habéis visto en microscopio, pues es muy, un ejercicio muy bonito para hacer con los enanos. Mm, no les enseñéis que hay que arrancar las patas a los grillos, por favor, pero, joder, eh, pones en el microscopio y se ve que sus patas son sierras, literalmente, o sea, eh, tienen unas, eh, en la parte de atrás de las patas tienen una sierra, tiene una forma de sierra, y eso, al rozar, hace ese ruido. Es como si tú cogieras dos sierras y las estuvieras rozando.
4: Que, que nadie vaya por ahí matando grillos, pero si consigues patas de grillo criados en libertad, se puede hacer el experimento.
1: Eso es. Jamón de grillo.
4: Se lo traje en internet Nada más que es, es el equivalente, sorprende mogollón el ruido que hacen hasta que ves a un adolescente en moto. Entonces te das cuenta de que, o sea, el principio <risa> es básicamente el mismo. O sea, el, el tío que tiene un scooter con el Metrakin 2 y va por ahí haciendo un ruido por la calle, que eso es infernal, es un grillo. Es un grillo,
1: sí. Y además ambos buscan lo mismo, impresionar a chatis. Entonces
0: ese... eh,
4: eh, Espero que con más éxito el grillo.
0: Sospecho sí, porque que biológicamente sí. está preparado para eso. Aquí hay biologías que no acompañan al, al sistema
1: de ligoteo de algunos. Sí, 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 porque lo de llevar el coche o la moto con el escape de, eh, escape libre para que suene más, pues la verdad es que... Habrá no hay gente problema. que no se puede resistir a eso. Por eso yo, lo atrayente, no lo veo. No, no, no,
5: eh,
4: yo, no, yo creo tanto. que si pues el volumen sí. es alto, probablemente <ríe> la conmoción cerebral ayude a que no te des cuenta la chanza. Yo es lo único que le veo. <ríe>
3: que lo que habéis dicho antes, ¿no? Yo creo que era fuera de... De, de antes, en las tiendas como en Pesca porque ponen la música tan alta? O en todas estas tiendas para gente joven. Tiene que tener algún motivo.
0: Si no, para desinhibirte la consciencia
1: y que, que, que... que... Claro, para que pienses que estás en una rave directamente. Y para te compra la ropa para ponerte... Yo claro. que sé. Sí.
3: Tiene que haber algún motivo, sí, porque si no, no... Yo es, es todo lo contrario, entras ahí y mi, y mi cabeza explota, pero supongo que para la gente joven, claro que yo no lo soy, pero la gente joven debe ser... Que es el que más sí, atrayente.
0: Eso también lo había ido, haber algún
1: mecanismo. Creo que de jóvenes nos va más el sonido alto que de adultos. Pero también hay... O por, yo lo he oído, en, en realidad no
0: lo he llegado a comprobar, pero que hay muchas marcas de ropa, marca, marcas, ¿Mm? que en centros comerciales, donde están muchísimas de ellas... Tienen como su, unos perfumes por ahí dispersos que hacen que te recuerde a la propia marca y vayas a la tienda. Entonces no sé, o sea, me, me suena lo de la música que es también como la manera de atraer. Sí, yo en, no lo he comprobado, por,
1: pero sí que es verdad que hay sitios que huelen... En, en Toledo media. hay una hay una marca de tiendas eh, que están por todo Toledo y que tienen un olor pero sí. que huele media calle, sí,
0: característico. Sí, eso es verdad, mm. sí.
1: Y, y lo hacen así, pero ya te digo que lo de sonido los jóvenes sí, porque además todos de jóvenes nos, el coche le ponías una radio molona o un subwoofer molón, ¿no? Eh, que, cuando... que
4: pete la hostia de vatios.
1: Efectivamente, o sea, de, de chavales eh, te mola eso, reventar, que se muevan los cristales cuando tienes la música todo trapo. Y ahora no, ahora pasados unos años, ya eso no lo haces, no subes tanto el volumen. Creo que hay una franja de edad más propiciada, ¿Pero, pero como ahora que se llevan el transporte
0: público, bueno, ahora no, pero en, ahora, en esa época, los chavales llevan el reggaetón en alto, en el metro y en la calle, o sea, llevan como un altavoz grande, que te ocupa uh -huh. más que el bolso, con la música. Y yo, es, es que no sé, yo eso es como si
1: voy leyendo en alto por la calle, ¿no? Pero es como... Claro, pero es como los chavales de los 80 que iban con la... Sí, sí, eso es. Pues sí, es la sí, nueva sí, versión sí. de eso, sí. Con la radio. <risa> el, loro en el... el loro, pues bueno. es el nuevo loro. O sea, que es que sí, no No ha cambiado pero de nada. Cuenta de... sí, eso, que no, pero se cuenta
4: de que... pero en el fondo de que dependiendo de que vayas a comprar o a dónde vayas a comprar, la música es diferente. Si vas al Berca, te ponen chunda, chunda ahí para los jóvenes. Pero si te vas luego al Carrefour, te vas a cualquier otro sitio, la música es mucho más tranquilita para que tú te relajes, como persona mayor, y vayas comprando tranquilamente. Es que dependiendo de, de, del target, del, del centro comercial o lo que sea, te pondrán unas, unas cosas, te pondrán otras. Actualmente el Berca va para eso, para, para la gente joven. No te van a poner música tranquilita porque la gente se aburre. En cambio, tú cuando vas a comprar quieres tranquilidad. Cuando vas a poner un hilo musical muy suave, que en... parece imperceptible, pero que está ahí.
1: Tiene sentido. De no, verdad. Y aquí tenemos mogollón de preguntas. Ah, hay una que es muy cachonda de Jaler en Spreaker, que es ¿Cómo piensan traer de vuelta esas muestras recogidas por Perseverance? Hablando de FedEx. <risa> La verdad es que no tengo ni idea de cómo las van a mandar de vuelta. Supongo que un tirachinas o algo que... No,
4: no sé, no sé qué, qué plan tienen para... para... Porque... Eh, o sea, mandar, poner algo en la, superfic en la superficie en Marte es muy difícil. Poner algo que a su vez pueda salir de la superficie de Marte es increíblemente mucho más difícil. Entonces, no sé qué plan tienen de, ni idea. de, de recuperación. A ver, yo, la, 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 la opción, la por ahora la única opción que se sabe seguro que ha funcionado es mandar a Matt Damon con patatas. <risa> Pero yo creo que eso se puede escapar de presupuesto. Sí,
1: sí, porque tiene, tiene un caché muy alto. <risa> o sea, a ver. Y a ver, eh... Y no olvidemos
4: una cosita de Marte ¿eh? de que si sí, te verás que tenemos muestras de Marte aquí en la Tierra. Me das cuenta que nos cae un montón de material de, de fuera, 40.000 toneladas al año, una, una locura. Y parte de eso, un bien de Marte, por lo cual tenemos muestra de Marte. Otra cosa es ya cómo se la apañaron para atravesar allí. No si sé, lo, lo meten en, ah. en un partido que suba hacia arriba y luego la recogen, no lo sé. Pero...
1: Igual con las bombas atómicas de los más. Se pegan un pepinazo y las muestras vuelven.
4: Sí, también. <risa> eh, perfecto, apuntamos apuntamos ¿no? justamente el ángulo de dirección <risa> para que vuelvan.
1: Pegas un petardo y, y lo que llega lo coges con una cesta.
4: Sí, pero este eso, tengo eso, una eso, camiseta ¿sabes? parecida a eso. Eso que comentabas es cierto de que hay, hay muchos meteoritos que realmente son trozos de Marte. Lo que pasa es que eso también tiene el problema de que... Se eh, contamina. No, no, y no sabes cuándo en la historia de Marte eh, está recibiendo el meteorito. Probablemente su meteorito, meteorito que se separó de Marte muy temprano en su, en su historia geológica, con lo cual no necesariamente... Si por ejemplo Marte desarrolló, desarrolló vida en algún momento, ese meteorito pudo haber escapado de Marte antes de... Entonces nunca... Hmm,
1: claro. Y hay otra pregunta sobre esto, ese ¿creéis que nuestra visión del universo y de la realidad podría estar limitada o más bien dirigida por nuestras matemáticas? Esta la hace Silverín.
4: Mm -hmm. ¿A
6: <risa>
4: la Se comentaba de que fuera la realidad una simulación.
2: Hombre, aparte por de eso que, eso que podría ocurrir, pero bueno, es bastante probable, eh, también eh, puede influir en nuestras percepciones. Quiero decir, por ejemplo, si... Si la, eh, si la realidad está hecha por más de tres dimensiones, o de cuatro, si contamos el tiempo, si está hecha por más de cuatro dimensiones nos, y nosotros no somos capaces de, de notar esas dimensiones adicionales, eh, eso puede implicar una dificultad a la hora de, eh, digamos, concebir la realidad, etcétera, etcétera. Mm, se pone siempre el ejemplo, ¿no?, de para un punto, un punto plano, ¿no? en un folio... Mm, cómo podría concebir, eh, yo qué sé, por ejemplo, un, una esfera, ¿no? Que sería un objeto tridimensional. Si sería capaz de... Porque, claro, es lo único que va a ver las tres, las, sus tres dimensiones, que serían eh, eh, espacio bidimensional y tiempo, ¿no? Pues puede ser complicado. <risa> pero, pero a ver, eh, también hay que tener en cuenta que las matemáticas precisamente nos permiten ir más allá de eso. Que, es decir, precisamente por nuestras matemáticas, conseguimos averiguar que pueden existir más de, tres, más de cuatro dimensiones o que puede haber otras cosas que no percibimos. ¿vale? Entonces, las matemáticas lo que nos llevan a eso. O sea, que a lo mejor nuestro cerebro establece un límite en nuestras matemáticas, pues puede ser, pero para eso también tenemos las máquinas que en algún momento nos pueden llevar más allá de... Sobre todo cuando haya ordenadores cuánticos, digamos, de cierta capacidad, igual podemos ir más allá de las matemáticas que tenemos actualmente. Podemos descubrir algo nuevo, ¿no? Como, el, como ocurrió con el álgebra eh, cuando Newton y Lenin lo descubrieron, que eso cambió la presión del universo gracias a la, a la OCDE, ¿no? El cálculo infinitísimo, ¿vale? Sea, Como no el cálculo... Diferencial. Diferencial eso.
1: Eh, Rosa Chacón, ¿qué repercusión ha tenido la serie de Fourier en las telecomunicaciones actuales? Ay, esto me recuerda al himno de Teleco, de intentémoslo por Fourier. <risa> Pues porque mediante transformadas de Fourier hacemos eh, muchas, eh, muchos filtros y muchas cosas para que la señal se pueda enviar y se pueda recibir bien de un sitio a otro. Al, final, al fin y al cabo usamos mogollón de, de series y de matemáticas en telecomunicaciones, eh, sobre todo para filtrar la información que llega. O sea, a ti te llega, tú tienes un emisor, un receptor... A ti te llega el receptor mogollón de información acompañada de mogollón de ruido. Entonces tienes que tener mm, cosas que te permitan. Entonces, sí que se usa a Fourier, eh, a cestas de Fourier para filtrar.
2: Un ejemplo de lo que dice, por ejemplo, es el, el DNI. ¿Vale? El DNI tiene un. O las cuentas bancarias, que tienen ahora el famoso. Eh, el Iván, ¿no? Eh, no, es no sé cuánto, no. Pues eso es en realidad un código de verificación. Lo que verifica que el número de, de cuenta eh, se corresponde con, o sea, es decir ese, ese número que figura después del es esos dos numeritos, es un, es un algoritmo que es, mm, se, dependiendo de lo que de los números de la cuenta calcula qué número tiene que figurar. Igual que pasa con el dni, la letra del dni viene de las eh, del número de, del dni en sí. Mm. Y es una forma de, eso se usa en informática, de otra forma, para verificar que la información que nos llega... O sea, decía, hay un bit de comprobación, que si ese bit tiene un valor que no es el correcto, el eh, que debería tener para esa información que nos llega, entendemos que mm, no ha llegado. Y además se envía varias veces, también eh, redundante, etcétera, etcétera.
1: Y con el tema de Marte, que siguen dando por Marte por aquí, en Spreaker, eh, dice, si lo que encuentras es algo similar a los a critarcos, pero más parecido a biomorfos inorgánicos, me acabo de perder. ¿Cómo sabemos si serán restos de vida? Dice, ¿es posible que algo así evolucionara hasta, evo hasta la vida en Marte o en otro lugar? ¿O no es posible que se genere algo donde almacenada información genética y transcribirla Hablando de Marte. Madre mía, me ha dejado a cuadros. ¿Sabéis vosotros algo? Yo tanta biología me pierdo.
5: A ver, yo creo que la, la pregunta, es, a ver, es complicado, pero yo creo más a nivel filosófico-científico, <risa> a lo mejor, de qué formas de... Porque nosotros solo conocemos unas formas de almacenar la información genética, o bueno, las que conocemos. Entonces, ¿podría evolucionar los sistemas para almacenar información genética de otra forma? pues no lo sabemos con, la serra, con nosotros. Es el problema que decíais antes también para otro ejemplo de que solo tenemos un, una muestra, solo tenemos un, una muestra de ejemplo, entonces...
0: Pero de no igual forma hacer... también puede evolucionar nuestra, nuestros, nuestras herramientas de estudio para que podamos interpretar lo que esa muestra quiere decir que a lo mejor con las herramientas de ahora no tenemos la información o toda la información completa pero, pero más adelante pues se podrá. Todo pero si esto es cuestión de, de evolución de la ingeniería, o sea, que al final, que a lo mejor con las herramientas de ahora no, pero que esos datos, esas, es que no sé cómo lo ha llamado el, el chico este, pero que se podrá, se podrá, se podrá valorar. O sea, sí. ahora mismo nos dan una información, esas muestras. Claro. Que quieren decir una cosa se, se, según los datos que tenemos y según los, hasta dónde han llegado los estudios que tenemos que más adelante se consiguen otras herramientas o se investiga otros procedimientos que te sacan más información. Pues igual que se resuelven crímenes ahora de hace 20 años. Sí. Que igual igual sí que sí que se demuestra una serie de vidas o una serie de bacterias que han llegado en, esa, en esos datos que tenemos que antes no teníamos. No sé si es que
1: sí, sí. Es verdad. Y luego, sobre ahora que te he pillado hablando, Daphnis dice que se refería a energía potencial y gravitatoria, que hay proyectos muy pintorescos con grúas, planos inclinados, pozos y cabestrantes. Hablando de energía potencial y formas de, de almacenar energía.
0: Yo no lo sé, pero, pero me parece muy interesante que se, que se esté investigando en esa línea.
1: Hay una presa que genera energía de dos maneras, con el agua y cuando tiene exceso de energía, tiene unas rocas que las sube para arriba para cuando el, mmm, no puede tirar agua, tira rocas en una especie de trenecito. Y, con la, y energía, recupera la roda, me parece
0: súper interesante, ¿no? Con la viendo. energía que para genera. Súper interesante. Bajando rocas. Eh... Pero si eso al final son aprovechamientos diferentes de la, de la energía. Sí. Porque es ahora mismo cuando... hay, hay energía hasta cuando nos tiramos del pelo. Pues es sí. lo que están haciendo con esas presas, entiendo que es recuperar la energía de otros movimientos que necesitan hacer para producir la energía inicial. Solo la del agua, pues para, para recuperar la energía de las ah. caídas de agua están haciendo una serie de movimientos. Pues están recuperando la energía empleada en hacer los movimientos que hacen que el agua caiga o que las piedras se recojan. Entiendo que va por ahí. Eso Parece es. muy sencillo así a la hora de. y muy lógico a la hora de verlo, pero debería pensar en eso a qué no se les ocurrió
1: hasta ahora de, de sí, hacerlo? cuando la central tiene ex, exceso de producción lo que hace es que esa energía que produce la Me levanta, a el, lo de la presa le, levanta el tren el tren lleno de vagones llenos de rocas hacia arriba y cuando tiene que producir más energía de la que puede producir pues tira suelta ese tren y van cayendo las vagonetas y con ese movimiento de caída de vagoneta hacia abajo pues van generando. Y lo que preguntaba
0: es si esa energía se puede almacenar.
1: Pues, claro, eh, pues eh, probablemente se, claro, claro. De no, si, tú almacenas claro, la roca. Que... Eh, los vagones con rocas son claro. la energía almacenada.
0: Pues si siguen investigando en esa línea pues, eh, estaría genial que se avanzara. Lo que pasa es que ahora serán sistemas muy rudimentarios. No sé ah. hasta qué punto se, puede, eh, se estará se estará recogiendo tanta energía como para que se acumule o se guarde. Igual solo la están empleando en ese mismo proceso, la, la recuperan sí, y, la usan, y, el,
1: no hacen y la usan. Eso es, en, Geocast, en el podcast Geocast hablaron también de otro tipo de central que aprovechaba la energía térmica, el calentamiento de las rocas, para generar energía.
0: pero sí, También hay es? un sistema...
1: Eh, me parece que se, se ha hecho, no sé si en algún
0: desierto de estos de Arabia, Saudí y por ahí, que se almacena la energía solar en la propia arena del desierto y la puedes recuperar. Leí un artículo hace ya bastantes años y no he vuelto a ver nada parecido a eso, pero sí sé que ha habido líneas por ahí porque no sé si un, una universidad mexicana, que allí tienen otro desierto, también querían hacer algo así. No sé cómo lo harán, pero, pero tú fíjate de la manera más tonda. De, de almacenar sí. energía en la arena.
1: Eh, Rubén, tienes una pregunta de Dino Perturbado, hablando de Marion Geocast, eh, que te pregunta por la astenosfera.
4: Oh, la astenosfera. Que decía que, que si son los padres o no. Realmente sí. no así, la, o sea, la astenosfera existe. O pues si no existe, existe algo muy parecido igual, a la astenosfera, que se comporta exactamente igual. <risa> Para los que no sepan lo que es la astenosfera, es ¿eh? una capa de la Tierra, ¿vale? Que está justamente debajo de la astenosfera, y que actúa como soporte de los continentes. Se va moviendo poquito a poquito y los va desplazando cada uno hacia su lado ¿Por qué viene, imagino que vendrá lo de la pregunta de, de, de si son los padres o no? Porque digamos que tenemos dos modelos para explicar la estructura de la, de la Tierra. Tenemos un modelo que habla un poquito más de la composición, que si tendríamos la corteza, el manto superior, el inferior, el núcleo, con sus dos capas. Y luego tenemos otro modelo que habla un poquito más del comportamiento de esas capas. Entonces ahí sí tenemos ya la litosfera, la atenosfera, la mesosfera y el núcleo. La estenosfera existe y está en esa parte superior de, del manto. ¿vale? Estaremos hablando de una profundidad de en torno a unos 130 kilómetros hasta los 660. Y este es un número mágico en geología, 660, porque es un tránsito de discontinuidad de de los dos mantos, y aparte ahí dejamos de sentir terremotos. Estamos terremotos muy profundos, de 660 kilómetros, pero más abajo no. Ya sea porque no se producen, porque tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de un material que, aunque la gente tiene esa idea de que el, si tú haces un agujero, encuentras lava y todo va hacia abajo hasta los 6.000 metros de profundidad, está todo líquido, no es así. De hecho, soy una capa de la tierra que está líquida, que es el núcleo externo. Todo lo demás está sólido, pero está muy, pero que muy viscoso, muy, muy plástico. Por lo cual ya no se puso en fractura. Sí. por lo cual, encontrar un terremoto a cierta profundidad es difícil. Y más allá de los, de los 60, bastante complicado que se produzca. O incluso ya que no, nuestros sensores, no, nuestros aparatos no sean capaces de, de detectarlo. <coughs> Pero sí, tenemos la Y aparte, tiene ese, ese comportamiento plástico debido a una cosita que se llama sustitución. Tenemos una placa que se mete debajo de la otra tenemos todo el anillo de fuego del Pacífico está cubierto de eso de esa solución, la zona donde se produce la mayor parte de los terremotos, los más grandes y lo que hace esa corteza océanica que se mete debajo de la continental porque es más densa es hidratar el manto es decir, estoy metiéndole agua para que se hidrate y eso quiere decir que se convierte en un, convierte en un comportamiento para ser más viscoso, y por eso se mueve y por eso las placas encima flotan poquito a poquito se va moviendo y tenemos un ciclo, se llama el ciclo de Wilson. Y por eso la, todos conocemos la última pangea, la de hace unos 200 300 millones de años, pero no es la única. Hemos tenido ya como tres o cuatro supercontinentes, todos juntos, por lo cual tenemos una fase donde están todos muy juntitos, se separan y se vuelven a juntas, se separan, se vuelven y así hasta, hasta el infinito o hasta que se pare el motor de la Tierra. Hasta no sé que si te te hagamos todo. un marte. Eso, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará. La Tierra está perdiendo calor, está, por lo cual llegará a un punto... No sé, había un... Recuerdo que en estudio leí algo parecido de la, de la tasa de, de enfriamiento del núcleo, que nos quedaban bastantes millones de años por delante, pero pasará de que ese núcleo que está líquido se irá solidificando y en cuanto se, se seque, se acabó el juego. Pero como no, para entonces seguramente no estaremos aquí, no, sí, no hay la problema. Tierra, para eso. La Tierra ya no es lo que era. Nunca lo, nunca lo fuese
2: la vida la cambió a,
4: a la tierra
1: sí, sí uh -huh. le hemos dejado hecho unas bragas no la pobre bueno
4: esto es, esto es temporal en cuanto nos vayamos nosotros vuelve otra vez todo a su sitio
1: no sé yo. <risa> Porque mira, Marte no tenía a nadie que le tocara narices, y mira cómo está. Y Venus tampoco, y está también hecho, uno, hecho un cristo.
2: Claro, pero la Tierra, la tierra tiene... No, pero eso vida. no lo
1: sabemos todavía, ¿eh? Igual
2: sí que... La, hace como,
1: muchos
2: dije, años. como dijimos hace dos fines de semana, la Tierra tiene vida que la autorregula en gran parte, como dirían los blogs, ¿no? El tema de... La hipotesía ya tal y cual. Y, hombre, y si nos vamos nosotros, si nosotros nos quitamos de en medio, que, mmm, como está pasando ahora por ciertas cosas que pasan, eh, que parece que la vida vuelve a la ciudad, pues eh, volvería la vida al planeta en todo su.
4: Pero por supuesto que sí, además. Tenemos esa sensación de que todos nuestros edificios van a durar hasta el, hasta el infinito, pero no. darle 10.000 años y aquí no queda ni el rastro de que hemos estado aquí nosotros, es difícil, ¿eh? Ah. La geología es muy dura, que se lo traga todo, se lo carga todo y todo lo que la superficie va a desaparecer sí. y más tarde y la, más poquera, temporal, una incluso, de... la corteza se va a reciclar todo
2: queda una especie sí. lo mejor sí. de árbol que lo mejor un rascacielo que está cubierto ahora
4: de, de, de ah. rascacielos se convertirá en polvito y eso era una capa de sedimento ahí por ahí fuera ahora que sí. tú sepas que ese polvito de ahí era, pertenecía a un edificio ya otra historia pero no se va a quedar fosilizado o será muy difícil la verdad. Ah. Hmm.
1: Y nada, carrusel de preguntas? ¿Hay algo por Spreaker o están tranquilos?
5: Están haciendo, más, ¿no? están haciendo comentarios también sobre todo lo que vamos diciendo, ¿no? Eh, unos más ingeniosos que otros, <risa> pero sí, están, están en, eh, interesantes, ¿no? Estaban hablando, por ejemplo, de que Silverine nos hablaba de que ya hemos conseguido de DNA, ADN sintético, vale y también eh, nos, bueno, estaban hablando también del tema de las series de Fourier y, y vamos, un poco comentando ¿no? eh, también nos, nos hacía una pregunta ahora Antonio Rodríguez, ¿no? decía ¿entonces una super tierra aguantaría más tiempo? ¿un planeta en zona habitable, condicionado, terraformado, quiere decir en una enana blanca sería más duradero eh, de ser posible?
4: Lo de la enana blanca, eh, no lo sé. La enana blanca, se me antoja que no es el mejor sitio para, para un planeta. Si vas a poner un planeta, no lo pongas en una enana blanca. Porque, eh, primero que son eh, estrellas súper calientes, eh, con lo cual la, la, eh, la fracción de radiación eh, ionizante es muy alta aunque te vayas muy lejos, te siguen llegando un montón de radiación UVA y cosas así, que no es lo mejor. A ver, te pones moreno. Para Trump le viene de maravilla, pero para la humanidad igual lo un poco peor. Eh, y, y suelen tener, eh, eh, por estas altas temperaturas, suelen tener fulguraciones y, y si hay material, como suele, además que las ananas blancas son las fases terminales de la vida de una estrella de cierta masa, con lo cual hay un montón de material en torno a la estrella y cuando cae sobre la estrella desata eh, reacciones nucleares que suelen emitir fulguraciones y se, te pueden freír el planeta. Entonces, lo de la nana blanca quizá no sea el mejor sitio. Eh, una nana, o sea, si quieres un sitio estable, realmente es que si quieres un sitio estable es difícil encontrar uno que sea más estable que el Sol, que es una estrella super, por suerte es una estrella súper aburrida. Eh, y probablemente la, la, la supertierra, de esto que estamos discutiendo de, del, del el presupuesto térmico que tiene y tal. Perdona, que,
5: Carlos, que, sí. te, que te corte. Ah, para no para antes de terminar con las enanas blancas, decía mi decía justo Pablo Miñana, ¿y la luz de dónde sale en las enanas blancas?
4: La luz de las enanas blancas creo que es básicamente eh, que se están enfriando. O sea, están extremadamente calientes y se están enfriando. Y de hecho, tú puedes... En teoría, lo va claro, esto es una, eso es, no es una cosa súper precisa, tú puedes calcular la, la edad de una, una nana blanca sin, simplemente viendo qué color tiene. O sea, a, medida, a medida que se va, que se va haciendo abeja, se va, se va enfriando más, pues la nana blanca, digamos, son las capas más internas de una vez que una estrella deja de eh, se vuelve inestable y deja de, de tener reacciones de fisión, lo que te queda es el núcleo, de una, que es, en, dependiendo de la masa inicial, es una nana blanca que se está enfriando. Entonces, Está extremadamente caliente, de decenas de miles de, de Kelvin. El, por comparar el, el sol, eh, está, la, la temperatura superficial, el, superficial del sol son como 5.700 Kelvin, más o menos. Y estas son cosas que tienen decenas de miles de Kelvin.
5: ¿Pero o esa al... luz nos valdría igual para nosotros o para cualquier ser vivo? O...
4: El, el problema es que, eh, eh, digamos, el presupuesto de energía de de un cuerpo depende de su temperatura entonces cuanto más caliente estés más porcentaje de tu energía se emite en radiación muy energética, rayos ultravioleta eh, eh, rayos gamma cosas así, entonces a la vida ese tipo de radiación no le interesa demasiado entonces tú lo que quieres es una estrella que no emita o que haya algo entre la estrella y tú que bloquee ese tipo de radiación que es lo que nos pasa en la Tierra o sea, la, la mayoría de la radiación ionizante que viene del Sol la atmósfera nos la filtra y, y estamos sanitos. Entonces, en, en una, en una nana, en, enana blanca, el presupuesto de, de energía que cae más allá de los rayos ultravioleta es muy alto. ¿Por qué? Simplemente porque está muy caliente. Entonces, eso no es para la vida, probablemente no sea el entorno óptimo.
2: O sea, que según tú, Carlos, el ayuntamiento de la enana blanca no debería permitir que se hiciera un planeta allí, ¿no? Es pues construir un planeta.
4: No, Hay inmediaciones. Ahí, ahí en el, el ayuntamiento... De la, a ver, depende depende de qué tipo de ayuntamiento sea, pero en teoría eso no debería ser terreno edificable. A ver, tú después puedes hacerte ahí un el pocero y hacer tus cosas, pero, pero en principio no.
1: Yo creo que mejor eso las enanas rojas, ¿no? Porque son más estables, más tranquilitas.
4: Tampoco, las enanas rojas son bastante inestables también.
1: Hostia, es que eh, son muy violentas, es verdad.
4: Lo que pasa es que, eh, eh, claro, o sea... A lo mejor solo, solo, solo le da un golpetazo, pero el golpetazo es la leche. Entonces, muchas de las, de las estrellas de tipo más tardío, estas en eh, en algún momento su, su brillo aumenta un par de magnitudes, tiene una fulguración que eso implica que no, no se sabe, o sea, si se, hay muchos mecanismos que dan lugar a estas inestabilidades, pero te, efectivamente tampoco tam, o sea, hay muy, mucha gente que una de las cosas que están estudiando es eso, o sea, porque por eh, es mucho más fácil detectar planetas en torno a estrellas de tipo tardío, como estas enanas y tal. pero no, Entonces, claro, todos los planetas que encontramos están ahí, pero simplemente porque es más fácil encontrarlos. Entonces, hay mucha gente que está intentando estudiar cuán realmente estables son estas estrellas con respecto a la vida. Porque tienes una estrella que 10.000 años es súper estable y de repente tiene un pico de fulguración de la leche y fríe todos los planetas que están en la zona habitable, eh, efectivamente, buscar vida en esas estrellas no es una buena inversión de tu tiempo, que es limitado. Entonces, eso es una cosa que todavía no sabemos del todo bien.
1: Complicado. Eh, ¿Algún comentario más, o, o Enoch? ¿Alguna historia así que...?
5: Sí, tenemos un comentario muy bueno que decía Silverine, que una en primera línea de Nana Blanca... ¿eh? Y luego nos hacían una pregunta también, Antonio, que decía, ¿las enanas rojas no se calman después de unas decenas de miles de, de millones de años como, como la estrella de Teen Gardens?
4: ¿La estrella de Gardens? Ahí me he perdido. Entonces, eh, la verdad es que no lo sé. Así de cabeza no sabría decirte. Eh, probablemente sí. Lo que pasa es que, eh, que no sé, es, es, es difícil. Sobre todo en, el, en respecto a la vida, pues después también... Eh, tienes el problema de que, si, claro, volvemos lo mismo, solo tenemos una muestra. Entonces, todo lo que todas las cuentas las hechas diciendo que eh, <risa> la vida tiene que ser razonablemente parecida a lo que hay aquí, que no sabes si es cierto. Entonces, tú necesitas, el, el típico criterio que se usa es que tú tienes que tener agua líquida. Para que haya vida, tienes que tener agua líquida.
1: Zona de aguabilidad.
4: Agua, o sea, tú, si no, si no puedes poner una piscina, ahí no hay vida entonces, eh, la zona de piscinabilidad de una enana roja está muy cerca de la estrella, porque como la estrella es muy fría, para tener calor frito suficiente hay que arrimarse bastante con lo cual tus órbitas son súper rápidas y eres más sensible a este tipo de si algo le pasa a la estrella y de repente aumenta mucho su radiación, tú estás súper cerca, con lo cual te la vas a comer toda esto, esto como diría como Jesolín, es todo muy complicado
1: madre mía bueno, vamos a ver así más preguntas. Eh, ¿Cuál es la candela estándar más fiable para medir la distancia de una galaxia? Pregunta que quedadas estelares de Madrid. Uf,
4: eh, la más fiable. A ver, eh, hay dos cosas. Pr primero, eh, que la, la mejor manera de medir una distancia no es necesariamente con una candela estándar, la mejor manera de medir distancias, medir distancias en astronomía es súper difícil, súper difícil. Eh, entonces, a, la mejor manera de hacerlo son con eh, cosas trigonométricas. Lo que, eh, que básicamente una cosa que tú puedes hacer es ver algo que pase, como por ejemplo una estrella cambiando de brillo, y ver el reflejo de ese mismo eh, evento en... en otra zona de la galaxia. Esto, por ejemplo, es una cosa que se ha, se ha hecho con alguna supernova. Entonces tú ves la supernova y cierto tiempo después ves el reflejo de esa luz de esa supernova en una nebulosa que está eh, en la misma galaxia. O... Entonces, si tú mides lo que tarda, eh, la diferencia que hay entre la supernova y el reflejo, y sabes el ángulo que separan esos, esas dos cosas, esa supernova y esa nebulosa, Simplemente echando la cuenta de la velocidad de la luz, sabes perfectamente cuál es la distancia a esas dos cosas. Entonces, eso es lo más preciso. Lo que pasa es que eso es súper difícil de hacerlo, súper difícil hacerlo. Entonces, ta después también depende de cuán lejos está la galaxia, porque las típicas candelas estándar, que son variables, estrellas eh, eh, variables, cuyo brillo depende, eh, es una función muy, muy precisa de su periodo, de lo rápido que cambian eh, su brillo, esas solo la puedes ver en galaxias que estén razonablemente cerca. Con lo cual, por ejemplo, si queremos estudiar la expansión del universo, tienes que estudiar galaxias que están extremadamente lejos. Con lo cual, ahí lo único que te queda son supernovas, que son extremadamente brillantes durante un día. Es un poco la canción del verano. Las supernovas son el Jordi Dan de la astronomía. Entonces, <risas> tienen ahí un, un pico de un verano y después ya no la vuelves a ver nunca. Entonces, esas son no son demasiado buenas, el candela estándar, porque su brillo depende de muchas cosas, pero es lo único que hay. Entonces, son buenas porque no hay otra cosa.
1: ¡Jolín! La verdad es que está interesante. Y luego, a ver, aquí hay otra bastante antigua que fue de Spreaker, de otro día, que dice, eh, una pregunta de relatividad especial. Dice, si una estrella está a cuatro años luz, entiendo que ese tiempo es el que vemos que tarda la luz en llegar desde la estrella observando desde la Tierra. Pero si somos nosotros los que viajamos y pudiéramos hacerlo a una velocidad cercana de la luz, ¿podríamos llegar en mucho menos de cuatro años medidos por nuestro reloj debido a la contracción del espacio? ¿A una velocidad tan cercana a la luz podríamos alcanzar regio eh, regiones arbitrariamente lejanas de espacio? Yo me he quedado picueta.
4: Mm. Eh, ¿Para mí? ¿Esa para mí? Uh, sí, digo que venga, estoy, dale, Estoy, dale, dale. estoy monopolizando aquí. Estoy monopolizando. están los
1: oyentes hoy.
4: A ver, muchas sí. cosas. Primero, lo, lo, de, lo de los años luz eh, es una medida de distancia, que es una medida espantosa de distancia. Eso es como decir, y tú ves muy lejos de Madrid, para 50 minutos en coche. Es ese Es ese tipo de medida de distancia. Ah. Entonces, eh, realmente que algo esté a cuatro años luz no significa que la luz desde ahí te llegue, te llegue en cuatro años. La, la velocidad de la luz, eh, eso sería eh, si, si lo que hay entre ese cuerpo y nosotros fuese un vacío perfecto, que no necesariamente tiene por qué serlo. En, en, el, en el medio interestelar hay un montón de porquería y esa porquería frena un, po frena un poquito la luz. Normalmente la diferencia es eh, casi inexistente, pero eh, existe. Entonces, eh, bueno si nosotros podemos viajar a, a, a velocidades razonablemente cercanas a la, de, a la de la luz, efectivamente, por la por relatividad, tu, tu reloj, el reloj que lleva la persona que va en el cohete a, a esta estrella, va más despacio. Entonces, en tu tiempo propio, efectivamente, eh, ha pasado mucho menos, eh, te, tú notas el, el paso del tiempo más, despacio, más, más lento, con lo cual, para ti, ha pasado menos tiempo que para el resto del universo y a medida que te vas acercando a la velocidad de la luz esto es, eh, este, este efecto es mucho más, mucho más grande y con el límite inalcanzable que si vas a, a la velocidad de la luz en teoría el tiempo está parado o sea para un fotón un fotón del Big Bang todavía está en el Big Bang él todavía no se ha enterado que ha no pasa nada eh, y, pero igualmente no podemos eh, in, incluso a la velocidad de la luz nunca hay zonas del, del universo que nunca podremos alcanzar principalmente porque el, el universo se está, se está expandiendo y hay zonas que se expanden a una velocidad superior a la de la luz, con lo cual, o sea, el propio espacio crece más rápido de lo, de, de lo rápido que tú puedes ir, con lo cual nunca hay zonas del universo que, que jamás alcanzaremos.
1: no tenía una pregunta sobre qué le pasa al cuerpo, ¿no? O...
5: Efectivamente sí, porque siempre yo siempre escucho hablar de, te de estos temas, no, teóricamente, de cómo se podría viajar o, o hasta dónde llegarías, pero físicamente seríamos capaces, nuestro cuerpo, de viajar a la velocidad de la luz y soportaría. O, no sé, porque siempre vemos el típico este experimento que comentamos ya en otro programa de Enciérrate con la Ciencia, los dos gemelos astronautas que tuvieron pérdida de masa muscular y ese tipo de cosas, ¿y qué pasaría si, si nos fuéramos a, a otros soles, a otros planetas, a la velocidad de la luz?
6: Ni,
4: ni idea. o sea Realmente yo creo que el problema no es la velocidad, que la velocidad relativamente... Eh, da un po mientras mientras el problema es acelerar y decelerar es lo que te... Entonces, una, una vez que tú alcanzas una velocidad estable, para ti da igual. O sea, no hay diferencia entre que tú te estés moviendo muy rápido o que sea el resto del universo que se está moviendo muy rápido. Es, es, no, no, no hay nada que puedas hacer que te, te, que te diga que hay diferencia. La cosa es cuando tú aceleras o frenas. Eso es lo que es realmente complicado. Pero vamos, yo creo que... A ver, hay, hay mogollón de, de tecnologías, pero yo creo que esto es, esto es más terreno Ridley-Scott. Entonces yo creo que esto es un, esto cosa de ciencia ficción y que si, si tienes cosas de... de, de colchones que de, de presión y mañana así, pero bueno.
1: Está la gente aplaudiendo, no sé si os oís. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pero Además sí,
6: que sí, sí. a
1: diferencia de, de otras veces, se nota que ya estamos en primavera porque estamos aplaudiendo de día. Claro, que claro. se es tiene el programa con el horario de verano. Uh -huh. Ya estamos en qué alegría da. <risa> que decía no anochezca tan pronto.
3: Sí, ahora,
4: al menos yo en Inglaterra puedo ver el, el sol uno nada más por la tele
1: en Twitter,
3: ¿no? Decía uno en Twitter que había que tener
4: cuidado
3: hoy con, a, salir a las 8 con el pijama que, que se veía ya Ah, que hoy ya se veía la claro con el pijama,
1: el que, que hoy ya se veía <risa> Es verdad Así que solo, claro tú solo vas a ir sol por la tele, Carlos la de No lo ves, Carlos, nada, ¿no?
4: Ah, hombre, a ver, sí, aquí donde estoy yo en concreto en Cambridge hay un tiempo. A ver, yo que soy gallego, entonces mi, mi escala, mi punto cero del tiempo bueno, también no es el mismo que el resto del mundo.
0: No, pero ¿verdad? a ver, en Galicia o se anochece más, más tarde que en el resto de.
4: Sí, aquí, La por península. ejemplo, aquí, por ejemplo, el, el, eso se nota mogollón.
0: Tienes 20 minutillos más.
4: En, en verano, en, en julio, aquí los días son larguísimos. Pero a cambio, no hace mucho sol, con lo cual.
1: Sí, eso sí. Sí, eso sí. Sí, para alguien, oh, por ejemplo, para, para Edu, que está acostumbrado <coughs> al sol de Andalucía, pues ir para allá tiene que ser. Pero yo tranquilo. te digo que hay
2: gente que se, a Galicia, por ejemplo, se va en verano a. pasar Cerquito. <risa> o sea que. Ya en la tierra no te quiero decir.
4: ¿sí?
2: O sea. Es un buen sitio donde ir en no, verano. Creo
4: que luego se si está loco la tarde. ¿sí? A partir de la no, ejemplo, nada, los ingleses
2: claro. ahora en primavera y en, y en octubre, en no, otoño y tal, vienen mucho aquí a Andalucía porque es el momento ideal para venir. Es y hacer, ah, para lo que yo es, hace calor y para nosotros vamos en, ya en manga larga. <risa> que,
4: en ese sentido, hay que quererlos. Hay que quererlos. Porque aquí aquí el, eh, me hace mucha gracia en verano. En verano siempre hay una semana de ola de calor. Yo, de aquí, una ola de calor es cuando el termómetro pasa por encima de 30 grados. ¿Sí? Claro, tú estás con claro, 31 parte. grados. Que dices, bueno, me he puesto manga corta, pero pff, por aquello saca la del armario. Y estabas en el tren diciendo, por favor, si usted se encuentra mal, hable con algún personal. Le digo, juez, recuerde llevar algo consigo. Digo, madre de Dios, pero pues son 30 grados. Bueno,
2: aquí aquí no pasa mucho de ir por la calle, ¿vale? Y tú con tu manita larga, a lo mejor ahora, por ejemplo, en abril, mayo, junio, ese que. Al principio es unital que tú a lo mejor vas todavía con manga larga porque igual bueno hace calor, igual bueno hace frío. Y te ves a un señor eh, con pinta de eso, de ser de Oxford o de Cambridge, solo de eso, eh, con, <risa> con eh, los pantalones cortos, la camisa, y ya sudando, o sea, colorado como un tomate, no por el sol, sino porque está agobiado, ¿no? Y dice, lo me hacen 20 tantos y dices, hostia, cuando haga 40, mmm, no sé dónde lo va a dejar".
1: Además, el no. señor eh, Edu dice que es de esa zona porque lo reconoce por las chanclas con calcetines.
2: Claro, por supuesto. Muy eso, es la, eso es la forma perfecta de identificarlo. Es, eso no falla.
1: No
0: falla, ¿no?
2: <risa> eso no falla. Además, lo mejor de eso es la cara con que te miran, porque te miran con cara con diciendo, este señor, ¿qué hace con una manga larga, ¿no? o con un pantalón largo? Si yo estoy aquí a punto de reventar. <risa>
4: la misma cara que pongo yo cuando voy arriba, al norte, y yo voy súper abrigado y me encuentro a la gente en manga de manga corta, camisa. Sí. Sí. Y está nevando, ¿sabes? ¿Qué hacéis con vuestra vida? <risa> correcto, correcto. Sí,
1: sí. Sí, es verdad, ¿eh? que no estamos acostumbrados. No.
2: Pero el, calor, el tema del calor es que lo que pasa es que cuando uno tiene frío, tiene frío. que es decir, se abriga un poco más y, no, y sí, ve uno en manga de camisa... Pero cuando es el calor, es que cuando tú no estás acostumbrado, ya llega un momento que no te puedes quitar más ropa. entonces si ves a alguien con más ropa, que tú dices tú, si, si yo me estoy muriendo, mmm, este señor tiene que estar a punto de, de y no Y no, está tan normal. Y sí,
0: eso, eso lo dicen mucho, que es mejor el frío porque te puedes abrigar más que el calor porque llega un momento que no te puedes desnudar más. Pero depende también, hay gente que está mucho más a gusto sí, sí. pasando calor que pasando frío. Yo el frío lo llevo fatal, por mucho que me abrigue ¿eh?
2: Y además también depende no, mucho del de... calor, de qué calor y de qué frío se trate. Por ejemplo, aquí en, sí, sí. Aquí en Sevilla tenemos un, como te, estamos en un valle, con el río y tal y cual, tenemos en invierno un frío muy húmedo. Y a lo mejor hace, no sé, 6 o 7 grados, ¿vale? Pero la sensación térmica es mucho peor. Te da, porque hay mucha humedad y te da la sensación de que te estás helando. Y hay mucha gente que viene a lo mejor de Castilla. Aquí dice, pero ¿cómo puede ser que yo en el León estoy a menos un grado a cero grado y estoy a gusto y aquí estoy a, a seis o siete y me estoy muriendo de frío? Porque es que además te pones ropa y te cala. Como te pones, o sea, te pones una, cha una chaqueta normal o un chaqueta normal que no tenga protección de esta típica, ¿no? De, de chubastero, ¿no? Claro, te pones un chubasquero normal y tiene frío porque es que te calan los huesos. Es el tipo, no, es que me calan los huesos. Pues ese tipo de frío el que tenemos aquí. Y claro, mmm, hay mucha gente que le, le llama la atención eso. Y en verano... Aquí, sin embargo, es el, 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 el más seco el, el verano, y sin embargo te vas a Barcelona, que es más húmedo, y a lo mejor con menos temperatura aquí está mucho más agobiado. Bueno, pero como mucho. en las
0: comunidades norteñas que tienen que tienen zona costera, allí en realidad hace frío, pero por lo que tú dices de la humedad. Claro. Pero no hace un frío de que cuando sales de la calle y dices, Dios, qué frío este, que te corta la cara. Eso es más de, de zonas ah, bueno. eh, del interior. Hmm. Vamos, yo el frío húmedo es el que... Ah, ¿Aguanto? Soporto, porque no es un. Pero un porque estás acostumbrada.
2: Cortante. Pero es que si no estás acostumbrada, aunque tú estés acostumbrada a mucho frío, cuando cambia de frío, húmedo a seco. Sabría qué
1: habría que decirte, no lo sé, depende también ¿Qué frío, de. el frío húmedo edad. no puedo con él, es que se te mete hasta los huesos, es sin que fernal. Yo prefiero sí, eso a mis. El
4: calor húmedo es peor también, que sí, te aguja. Sí, sí, el calor sí, seco puesta a 40 grados y pues estás bien, pero es que el otro que te, sientes que te, te falta el aire. Sí, sí. Ah. Me, me, me encanta poder. Se... A ver nos hemos quejado de los jóvenes que hacen mucho ruido del frío que te, eh, la humedad lo que te mata ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? lo
2: que mata es la humedad como la humedad puma, es a puma. Eh,
4: la humedad lo que te mata humedad caca
1: nos estamos haciendo mayores yo creo sí, bueno es que la media de edad ya que tenemos por aquí
4: dice Rosa Chacón
2: en Spreaker que ya en Córdoba ha visto a Aguirre metiéndose en fuentes en verano malitos malitos sí sí yo también lo no he visto Rosa sí, sí.
4: es que hay, hay, aquí hay gente yo, algún, algún amigo me lo ha comentado este es, era, eran irlandeses que está bastante más al norte que, que dice que ellos por encima de 35 que se, se, se resetean ya o sea va no pueden no pueden o
2: sea. sí, sí. Yo lo puedo entender. A mí, a mí cuando, mira, el año este año pasado, este verano pasado, que decía la gente, ola de calor, ola de calor, y tú veías treinta y tantos grados, no sé qué, y yo decía, digo ola de calor, digo, aquí un verano normal son 40, 40 41 grados. <risa> digo, ¿qué coño ola de calor 35 grados o 36? Digo, eso, que ola de calor ni que ola de calor. Igual tenían el no, titular claro.
0: preparado del verano anterior, porque... No, pero claro, pero es, es que
2: la gente... del interior lo pasa muy mal, y en Madrid, por ejemplo, se da con... ahora Bueno, ahora no, ahora, ahora el verano sería magnífico porque no hay polución pero en situaciones normales la polución provoca que haya mucho más calor, porque además provoca efectos también invernaderos, etcétera, etcétera. O sea, es decir, mm. una cosa es la percepción que haya, por ejemplo, en el aeropuerto, que no se suelen medias temperaturas, y otra cosa es en medio de la ciudad mmm, lo que a ti te afecta. Eso es.
5: Y yo, no, antes hablábamos justo del tema de, del, de los desiertos de Egipto, y tam, no, si habéis salido alguna vez a Egipto con mucho calor, esa sensación cuando viajas del avión de que, o sea, estás metido en un horno literalmente, o sea, que cuando abres la boca te quema por dentro que luego, obviamente, te acimatas y ya está, no pasa nada, eso es lo que decíais del, del calor seco, ¿no? Pero esa sensación primera de, de, de la primera bocanada de aire es, es complicada, ¿eh?
2: Sí. Y, además, y además la sensación, yo, yo te lo digo porque a mí me pasa todo lo verano cuando voy a la Playa y tal cuando vuelvo a Sevilla, así porque muchas veces yo solo coger vacaciones en la primera quincena de julio o la segunda y llegó en todo el calor ¿no? aquí a Sevilla Entonces llegas y mmm, menos el verano pasado Que no me, no me ocurrió porque digo, fue un verano bastante bueno eh, Normalmente tú llegas, sales de allí con el fresquito del, de la brisa marina y no sé qué Y sabes que cuando llegues aquí que además vienes con el aire acondicionado Te la pega un, vamos, una bocanada ahí que parece que te acabas de entrar en el infierno Que es muy, es muy fresquito, está muy bien Oye, una pregunta
5: que, rozando un poco el tema que se supone que no, no tocamos, ya que este es un programa coronavirus free, eh, ¿qué hubiera pasado si esta cuarentena lo hubiéramos pasado en julio? Y no, me refiero ya al tema social y, y psicológico de las personas, ¿vale? No, ¿Cómo lo veis o cómo, cómo hubiera afectado?
1: Muy malamente. O sea, sin piscinita, sin cervecitas en la terraza de Ibar, sí. sin playa. Eh, asados de calor, mucha gente no tenemos aire acondicionado en casa
2: mucha eh, gente saliendo a, la a las 20 horas aplaudir, aplaudir, Rita la cantadora <risa> te digo
1: yo <risa> sí, a las 8 por la tarde
2: <risa> se casa a las sí. 9, a las 10 lo mismo, pero a las 8 no
1: que no, que no, que no, que no, terrible de todas formas eh, Nuria sabe más de esto pero yo creo que este tipo de microorganismos eh, por ejemplo, si esto lo pillan junio, julio eh, con la reacción ultravioleta y con el calor no se hubieran eh, desperdigado tanto, no se hubiera sido tan terrible eh, no sé eh, vosotros que sabéis más de estos temas
4: oh, otra de las múltiples ventajas de vivir cerca de una nana blanca
1: ves claro. <risa> claro, que, es me,
4: que que me vieron, ¿no?
1: Claro, la radiación ultravioleta de verano es muy potente y mmm, al ADN de un virus eh, afecta. Al igual que afecta a nuestras células, y al igual que, pero nosotros tenemos una piel que nos protege. Entonces, eh, el virus no lo tiene. Supongo que le destrozará. Ay,
2: de hecho, eh, una de las formas de higienizar las cosas es los radios ultravioletas, la lámparas la ultravioleta.
3: Perdóname, es que justo se ha caído la red eh, y claro es que de, con la temperatura el, el, el virus no claro no, no, no es eh, no consigue sobrevivir mientras que a esta temperatura sí por eso por eso eh, es más eh, normal que en, que en invierno estén estos virus. Lo que pasa que tampoco está siendo un poco raro porque por ejemplo sí que hay en países como Egipto creo que había ha habido algún caso. De,
2: en estos virus. Sí, pero, por ejemplo, aquí en Andalucía está habiendo casos, pero son menos en Andalucía y en Murcia que en el resto de la península. Entonces, quizá la temperatura tenga algo que ver. Y, y por ejemplo, eh, toda la parte de Levante, desde que ahí está la, lo que es la cuarentena, también ahí se ha disminuido mucho la contra, el, o sea, el contagio. Bueno, claro, ya, ya, ya pero quiero decir que también creo que la temperatura influye, o sea, debería influir, sí. pienso yo. La temperatura o Entonces, eso.
4: Que como cada uno cuenta los casos de, de positivos de una forma o sí. de otra, yo el número que no le haría mucho mucho caso por eso porque vale aquí lo, por lo que sea se hacen menos tres, salen menos y pues tenemos el número tan mínimo. Yo, por ejemplo, sí. he podido pero... tener y no lo Esto sido. Sí, no se es pero eso sí manual, los pero, sí, pero por ejemplo, pero los claro, casos sí, no cuenta, lo... mi caso no cuenta. Sí,
2: pero los casos, o sea, los casos por ejemplo, en general sí, pero los casos de UCI o los casos de muertos etcétera, eso no lo puede... o sea, muertos, sí, muerto que lo puedes o sea, sí, sí que en, entre países sí puede cambiar porque por ejemplo en Alemania no cuentan los muertos mmm, con coronavirus sino nada más que los por coronavirus eh, que es distinto pero mmm, Bien
1: hecho.
2: Entre, sí bueno pero te quiero decir aquí, aquí creo que eh, aquí creo que sí o, o es al revés Vamos, no sé si es una cosa u otra pero digamos que, mmm, que cambia eh, de nosotros a ellos ¿no? entonces pero te quiero decir que quitando eso si es en el mismo país que se sigue el mismo sistema debería de haber más o menos los mismos casos los, similar no sin embargo no es así
1: Sí. Bueno, yo creo que puede ser pues, como pasa con otros virus, ¿no? La gripe en verano tiene menos incidencias, el resfriado en verano tiene menos incidencias, aunque te resfrías, y debe ser por, por eso, por radiación y por temperatura.
4: Yo, yo una duda que Pero siempre te he tenido, he tenido claro, es que
6: claro.
4: si hay una, a, a, esa, a esa tasa de, transición de, de eh, transmisión menor, hay una componente social en el sentido de que en general en verano la gente se arrima menos y no, no estamos sí. todos en sitio cerrados y cosas así.
1: Aparta que das calor ya sabes Eso, en verano cuando te vas a arrimar y es como quita quita que das calor pues esas cosas que pasan No pero, pero no,
3: solo, no, no creo que sea tanto por transmisión porque eh, en, en el caso de estos eh, virus, vamos, en este es nuevo pero cuando cae es en, el, en el metro, es en un metro a ver si me explico bien, es decir, no solamente es grave que es de contacto pero si cae cuando tú tocas algo el, el vale la, la gotita va a estar ahí tú lo tocas, yo creo que es más de temperatura eh, que, el, que el virus ahí no, no es estable ya está, el virus no lo soporta entonces eh, supongo que cuando empiece a llegar el calor pues eh, empezará a, también a disminuir el, el contagio otra cosa es que el, el año que viene volverá otra vez
2: Hmm. Hombre, y también y también puede ser una cosa que no tenemos en cuenta que es que el verano es mucho más sucio sucio en el, en el, en el sentido eh, digamos micro, micro, micro eh, microbiológico porque eh, estamos sudando etcétera etcétera decía una cosa eh, ahora mismo a lo mejor lo que sale de nosotros es la salida tal que se, que se pega ahora y eso si yo me si yo por ejemplo eh, toso en mi mano eso yo lo pego en, el, en, en un pasamano por ejemplo en una, o en el ascensor cuando pulso etcétera. ahora si sí, estoy así, estoy sudando. Me hago así, es que esos virus se van se van perdiendo. Es decir, lo que una cosa que yo hace <risa> toso y eso está ahí y ahora yo me seco el sudor, no sé qué, la mano está sudando en sí, con lo cual eso se va diluyendo ahí, eh, voy perdiendo carga viral a lo mejor por la mano. Que eso también puede influir, quiero decir, todo eso y hay muchos más más bacterias tuyas propias, ¿no? No. No.
1: No. No. yo creo que más si tú estás en la piscina estornudas eh, te suenas la nariz te metes en no. bueno no que el agua pero de la esto no la... se
0: transmite por las vías respiratorias lo que es ah, garganta sí, sí. y nariz ¿no? sí. entonces si sudamos y
1: eso no, no va a la boca, ¿quién no, si no va a la
4: boca? No, no la no. a la boca. <risas> en condiciones normales. Sí. No,
2: no, no. <risa> no lames al vecino, por favor, no lames al vecino.
0: Ni a la nuestra no. ni a la de
2: los demás. Claro. Ni, la, ni, la, ni las tapas de váter, que ha habido un, un individuo en Estados Unidos que se ha dedicado ah, a sí, lamer sí, sí, tapas sí, de váter sí. y lo puso en, tel, en Instagram o yo qué sé, y ahora tiene coronavirus y puede tener 40.000 cosas más el <risa> tío.
4: Ah, si yo ver tiene bromelos y es, que es lo mejor veces. que pudo haber cogido. Sí, sí, sí totalmente.
2: Sí, sí, y una gonorrea también. ¿Podría haber y, y el, ¿Para coger y el no
0: virus que pretendía otra cosa o coger el virus no, y ya está?
6: No, seguidores de ¿Qué
0: pasa por la mente de esa persona que para decir voy a lamer las tapas de debate? No lo entiendo.
2: tenía una tapa de yogur? una tapa de yogur, verdad?
0: ¿Habías una tapa de yogur?
2: Porque la venda de los más ¿no? no, no tiene ningún sentido. No, no,
4: ¿qué puedes ganar? ¿Qué puedes ganar? No hay nada para ganar.
2: Nada,
1: puedes ganar una
0: la
4: enfermedad, sí, varias enfermedades. No, la calidad ¿no? de los
1: fríos que cada gana tampoco
0: es que o sea para echar cohetes.
1: Ay, qué asco. <risa>
2: Una poliinfección ahí de dos paredes de narices. Y... y luego imagínate
1: al individuo entrando en casa, hola mamá, ahí.
2: Sí, sí, da dos besitos. Si decimos, si decimos que una y que te, que te, que te chupe un perro, por ejemplo, y tal pues mmm, teniendo en cuenta que los perros están, como yo digo, preparados para ello, es decir, la saliva, mata. Tú imagínate a ese tío que ha <risa> estado lamiendo ahí. <risa> <va>.
6: <risa> Dios mío.
0: Pero bueno, sí. ha conseguido su, su objetivo que era que hablésemos de él, porque, sí, sí, sí. porque al final estamos dedicándole un tiempo a este señor. Qué tío más marrano,
2: por Dios. Sí, y hay, hay otro eh, tío también muy único, interesante. Eh. Hay un tío también muy interesante que no sé si lo habéis visto, que se ve en. No sé si estaba en, en Tahití o en Indonesia, creo que estaba en Indonesia, y se ve el tío Ah, ya no. Ah, el coronavirus, una. Esta, yo estoy aquí esto, estupendamente, no sé qué. Y ah, a los sí. tres o cuatro sí, días <ríe> se ve el vídeo del mismo diciendo, eh, por, fa eh, por favor, ayudadme a salir de aquí, no sé qué, he pedido asilo a la, a la embajada y no sé qué. Y o sea, sí, que había pillado, ¿y dengue o algo eso. No, no había pillado pero nada.
1: Pero estaba con... ya
2: asustado. Claro, sí. ya se había asustado porque ya había empezado a afectar donde él estaba y, y estaba acojonado, o sea, y quería volar a su casa. A
5: ver, a ver está... yo esto me vais a perdonar, pero yo esto lo veo perfecto. O sea, una vez que se ha acabado el tema de la evolución en humanos, digamos que ya no es, tanto, no es lo de correr delante de los leones, pues de alguna u otra forma tiene que, hacer, que producirse la evolución y Darwin tiene que estar ahí, ¿no? Pero los balcones se sí, han
6: para eso.
1: O sea... Claro. Para eso se crearon los balcones para el tema de la evolución.
2: Acabar con los alemanes. Sí,
4: sí. Es una cosa. Acabar con los alemanes. Y una cosa que hace mucha gracia, porque todos creemos que Alemania y Inglaterra están lidiando con, con el o al menos Alemania lidiando con el coronavirus de manera muy eficiente, pero vamos a ver, si no pueden con los balcones, ¿qué van a hacer con una pandemia?
2: Sí, sí, a mí, a mí me encantaba el MMS de eh, el, el, cuando salimos a, salíamos a aplaudir a los balcones y tal, diciendo. Eh, los ingleses deben estar flipándolo eh, porque salimos a aplaudir los balcones y no nos, mataron, no nos tiramos <risa> en vez de tirarnos, ¿no? venimos a aplaudir en vez de tirarnos
4: sí, y había, había otro que decía que en Inglaterra no querían hacer el confinamiento porque dejarlo en Cerrón casi iba a ser más peligroso que dejarlo fuera por que mal... bueno, sí. Pero aquí en general todo el mundo vive en una casa con lo cual como mucho te queda un primer piso
2: O coger un coma alcohólico por ejemplo <risa> si cubre, lo malo ¿no? de
1: los confinamientos es que la cosa acaba rápido
2: eh, sí, bueno, pero sí es que los ingleses son capaces de acabarte con un barril ellos solo, uno solo, eh. y cogen es que el problema de los ingleses, por lo menos por lo que yo tengo visto, eh, es que no saben dónde está el límite de, 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 aquí dejo aquí no está
4: poniendo sí, pero eso, pero pregúntate, pero eso lo sabemos nosotros también, dónde está el límite Mira, no, nosotros No, yo
2: pero creo que yo creo que es distinto. Tampoco. No lo no sabemos, pero a ver, pero por ejemplo, mira, nosotros bebemos mucho, pero bebemos a lo mejor a lo largo de una, de una tarde. Pero es que los ingleses en una hora se pueden beber 10 mmm, cervezas, 11, 12 cervezas, solamente porque va a cerrar el pub y pum, pum, pum.
0: Sea,
2: bueno,
0: ahora inglés es que no beban tanto, ¿no? Sí, de... estamos... o sea, quiero decir, igual que hay españoles que beben más y beben no, menos. Si, si os queréis... estamos generalizando. Si no, queréis, os, o... si queréis,
4: os, os doy ¿Qué qué mi, qué mi qué visión también como una muestra de un punto. Bueno, Ahí. procede. Venga, dale. Yo, habiendo vivido aquí ya un tiempo, una de las cosas que... que y esto, hablando también con gente aquí, es que... Una de las grandes diferencias es que en España el alcohol no es tabú. Entonces, todo el mundo, o casi todo el mundo... Y efectivamente, a ver no significa que sea una panacea, sino que eso también tiene sus riesgos y el alcoholismo es un problema y eso es evidente. Pero todo el mundo, desde muy pequeño, tiene una concepción bastante natural de lo que es beber con normalidad. Y lo que es excederse bebiendo, entonces tú ves a tu, a tu, a tu familia tomándose un vino con la comida. Eso es extremadamente normal en, en España, por ejemplo. Esto en Inglaterra no pasa. En Inglaterra el alcohol es, es un tema mucho más... Socialmente es, es mucho más tabú que aquí. Entonces, por ejemplo... No es tan habitual que se beba de, en casa, en, en, en comiendo, cenando, por ejemplo. Entonces, eh, tú, la, la gente, eh, o sea, es, es muy binario. O sea, eh, vas de, de 0 a 100 y no tienen una, una, digamos, no están tan socializados en el alcohol como estamos en España, básicamente.
3: Yo estuve, eh, cuando hice mis postdoc, eh, también en Cambridge, tres años. Y recuerdo los cumpleaños. Fui a, a dos o tres y era ir, se hacía como una ruta de, de pack en pub y se trataba de tomarte, no sé, pues tres pintas en, en tantos sorbos y ganaba quien se fuese tomando las pintas en, en el menor número de sorbos posibles. Y así se celebraba los cumpleaños. Y en ningún momento se reunía la gente para... Para hablar, ¿no? Para hablar o para estar juntos y celebrar el cumpleaños de la persona. Y no para... había tarta. Es pintas. ¿Qué tarta? ¿Qué <ríe> coño? Nada. No, no, no. Para beber, pero beber tampoco... Claro, es verdad que ahí es la... Nosotros bebemos mucho, pero bebemos a lo mejor... Bueno, en, en,
1: no, en
4: Más social. No, y, social pero te social.
1: puedes tomar, te puedes tomar una cerveza eh, hablando con alguien y esa cerveza durarte horas. O sea, sí. que es lo que nos bueno, pasa, tomarte,
3: ¿no? O tomarte tres. Si yo, yo, por ejemplo, muy rápido yo me puedo tomar tres, pero estás hablando y está, o estás riéndote, ya te digo, yo hace bueno pues eh, 20 años. Y era es que lo recuerdo, claro, no, no celebrabas nada, era beber. Por beber, Entonces, que no eran, no eran ni cumpleaños ni nada. Esa es, es una Digamos
2: que la diferencia la diferencia es que aquí la, la bebida es una herramienta que tú usas para, para socializar y allí es el es el, el fin. O sea, mmm, aquí es un medio y es el fin. Allí no lo vamos a emborrachar. Es como cuando aquí, por ejemplo, a lo mejor tenemos 20, por ejemplo, no es muy típico, tenemos 20, bueno, incluso menos, porque todo el mundo ha empezado aquí en España a lo mejor a los 15 y 16 bebés. Eh, y, y te quedaba haciendo una botella, no sé qué, te coge una melopea impresionante. Y cuando llega, empieza a tener una edad de tú ¿para qué voy a hacer eso? Si lo puede hacer, lo, lo podría hacer en cualquier momento. Ya no ya no es, claro, como dice Carlos, no es un tabú. O sea, no es algo que no puedas hacer que, que, que te impiden hacerlo. Entonces ya pierde el interés. Ahora, si con 40 años sigue siendo igual de tabú que con 20, el cogerte un, un acogorzo del 15, pues lo sigues haciendo. Porque tienes
0: Aquí también nos gusta mucho comer, entonces sí. vamos Comerita. a beber a sitios donde te ponen tapas. Tapa. Ya no, sí. Claro, o sea, pasan los veinte y pocos y ya no es solo beber de salir a tomarte tercios, que ya sí. acompaña sí. la comida, entonces tenemos una cultura de, de bebida y comida. Sí.
2: E incluso, no es, ah. incluso cuando vamos con veinte de botellona y tal, en las zonas de botellona hay siempre el típico puestecito estos de hamburguesas y de perritos a saber de dónde salen, ¿no?
4: Además, vol volviendo un poco a la ciencia, eh, juega también en su contra el sistema decimal. O sea, que el sistema imperial es un sistema muy malo para beber, porque la pinta, que es la unidad de bebida, es, es una cantidad de líquido terrorífica.
2: 540 mililitros, ¿no? O sea, Entonces, claro, o sea, medio es litro, litro no, la
4: jarra oye, es, es mucho alcohol. Es un, un medio litro de cerveza, sobre todo esta cerveza, de la cerveza que suelen para aquí, que es un poco más alcohólica que la que hay en España, el, la lager, es un trancazo considerable. Bueno, ¿cuántas preguntas hay de cerveza?
6: <risa>
1: es verdad, es que, que no te me... resultado de not. ¿Hay algo de carrusel deportivo?
5: No, de, de... <risa> me estoy riendo. No, pero bueno, estaban comentando lo que, lo que estamos hablando también, ¿no? Y, y hablaban de que, bueno, la monetización está muy mal y que hay que conseguir los likes por donde, de la forma que sea. Y sobre todo, ¿no? Por esto que estábamos hablando. Ah, sí,
0: pero también... el muchacho este sí. final, sí. al inodoro.
4: Sí, de tapas. sí hablando de tapa y váter, pues cuando no cosito, es que muchas veces cuando va a un bar, pide tapa más grande, en plan, un qué tiene más hambre que un perrito chico? Entonces el camarero te suelta, para la tapa más grande que tengo, la tapa del váter. ¡Hola! <risa> y te la pongo y digo, el hambre que tengo, pues sí, ahora lo digo la comería. más entonces se ya
5: yo no, tenía, no había ¿tabas? escuchado eso, pero está muy bien también. No, oh, que... no
4: yo solo vi, he vivido en bueno, vivo y en directo, de llegar a un bar y no sabes qué, de, qué decidirte, porque tiene tantas cosas, y digo, bueno, ¿qué pido? Ponme la tapa la más grande que tenga Yo la tapa la grande que tengo aquí la el bate. Pues si algún día montáis un bar y os piden una tapa grande, ya sabéis qué tenéis que decir a la gente.
5: También hay que voy a recordar una, una frase que dijo Juan Juan, Juan María Arenas hace algún Enciérrate con la ciencia, que hay mucha gente que en esta cuarentena está descubriendo que no es bebedor social, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque todos tenemos un poco la excusa esta de que yo bebo para socializar y como excusa, sí, no, pero no. a lo mejor ahora hay mucha gente que se está dando cuenta de que, bueno...
1: De que le está dando bien. Sí, sí. Corcho, ¿no habéis visto...? Eh, de hecho, salió un comunicado de la policía de que salir a hacer la compra está bien, pero que no había que salir a comprar solo cerveza. Claro. Que había gente... Que estaba... Variedad, variedad en la compra. Como hace Rubén.
4: Estaba... <risa> Déjanos Gracias. que compren cerveza, que así no están comprando papel higiénico. No, no sé si visteis
2: el vídeo antes, justo antes de la, del bloqueo y tal. De un señor mayor comprando en un Carrefour o algo así, eh, o un Mercadona, y lo que llevaba eran todo botellas de Coca-Cola y de oh, whisky. Sí, sí,
4: sí. Sí, 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 lo he visto. Sí, y el señor está diciendo que esto qué, para el coronavirus, y, tío, sí. Sí, sí, hombre,
2: para, para, para pasar la cuarentena bien.
1: Madre mía. Bueno, son, se va acercando las ocho y media y yo creo que va siendo hora de hacer un carrusel de despedidas y de decir dónde os van a encontrar o dónde se os puede encontrar en redes. Así que empezamos. Eh, vamos a, Voy a ir en, en orden según os voy viendo. A ver, Ana, eh,
0: despídete. Y... Pues yo, a mí me encontráis en redes en Twitter como arroba y en el resto de redes como con Gdgo.
1: Sí, que además tienes un sí. podcast. tienes sí,
0: un podcast. podcast del mismo nombre, un blog del mismo nombre. Y bueno, pues para lo que queráis, si queremos seguir conversando, pues mira, ahí en redes me localizáis. Y mañana sale un programa nuevo, que ¡Bien! a Sara le gusta. ¡Bien! <risa> eh,
1: Edu, eh, cuéntanos.
2: Pues eh, podéis encontrar en Instagram, Twitter, Telegram y en general así en la mayoría de redes como Normian. Y eh, también mi podcast que es solo ya tú sabes, con una, una H al final de
1: sabes. Carlos.
4: Pues a mí eh, solo, solo, bueno, solo me puedes encontrar en Twitter porque son demasiado mayor para tener Instagram. Y, y me, eh, mi, mi handle es carlosgnfd. Que es, sé que es imposible recordarlo, pero bueno. Pero,
1: Carlos, la pregunta que todos nos hacemos... Que los mayores también tenemos Instagram, ¿eh? ¿El jueves te vemos en YouTube o no te vemos el jueves en YouTube?
4: Pues es posible que sí. A ver, tengo que... No sé si os pasa, supongo que a todos los que nos hemos dado el trabajo ahora nos pasa que... O sea, mi vida es una reunión. La vida no es una tómbola, Marisol, la vida es una reunión.
1: <risa> sí. Y, y... <risa>
4: Estoy todo el día reunido, entonces ya a ver si ahora que se está estabilizando la cosa ya puedo tener una rutina más, más razonable y tengo tiempo para el coffee break, pero, pero sí. Nuria,
3: cuéntanos. Pues solamente tengo Twitter, porque igual que Carlos ya soy demasiado vieja, no me da, no me da la vida para Instagram, y soy arroba NuriaDecam45, y bueno, eh, no he hablado mucho, pero solamente sé un poquito de fármacos y de computadoras. Las próximas veces, pero que me pregunten algo más de ese tema.
1: Sí, porque además, la forma de hacer medicamentos y tal, en serio, tenéis que preguntarla porque es fascinante y todo lo que trabaja Nuria es espectacular. De ese que... tema es un poquito más, pero el resto. De hecho, Nuria, tú eres la que ha hecho el libro, ¿Cómo se fabrica un medicamento? ¿Un medicamento? Sí. Ah, con Carmen. Claro, con Carmen. Ah, oh, sí. esa que eres la compi de Carmen. Sí, ya Carmen la sí. conozco. Es Así que si nos... Genial, conozco el Si no os habéis leído el libro, es el libro de Editorial Catarata y es genial. Yo me lo leí y me dejó alucinada. Muchas gracias. Mm. Bueno, Rubén.
4: Pero r Fire en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Sí, verdad que este gran libro desde poco, sí, que también soy ya, estoy entrando ya en esa franja de que me siento ya mayor. Así que, bueno, hace poco que me abrí. Y nada, cositas de geología. Y, y ya que estoy aprovecho para deciros que, aunque no tenemos que, hemos que, con, que cancelar la hora, pero esperamos que si toda la cosa avance bien, haremos una geoqueada, ¿vale? Un evento de divulgación de geología. Ahí en Madrid, que es un pueblito de Granada, en el geoparque de allí. Y así que todos los que, que quieran venir, que sepan que está invitado ya avisaremos cuando podamos. A, cuando nos dé la luz verde, ya avisaremos para que todo, para que todo el mundo se vea, ¿vale? Que lo pasen tremendo. Y con cerveza.
1: Bien. Bueno, Enoch. <risa>
4: bueno, pues
5: como decía, en redes, en todas me podéis encontrar como en HMM. Eh, yo no soy Mario para Instagram, ni siquiera para TikTok. Ahí lo dejo.
0: Ahí está, muy bien. Aquí no somos mayores, y
4: los que lo somos, oye, lo decimos con orgullo. ¿Qué? Pero ¿qué me estás contando? Se estabas quejando de que no dolían los huesos hace 10 minutos.
1: Aquí, ¿Aquí estamos.
4: Bueno, me por bueno. el confinamiento, por no poder salir de
6: casa.
1: Bueno, Juan, que has estado aquí detrás todo el tiempo, metiéndonos en vereda, así que cuéntanos algo. Hombre,
6: todo el tiempo no. Me levanté y me he un rato, pero... Nada, pues nada, que yo he estado pues por aquí detrás mandando los cartelitos de vez en cuando, que me cuesta estar detrás y no hablar, esto es superior a mis fuerzas. Y soy JM Arenas barra baja eco en Twitter, en Podcast Idae podéis encontrarme que tengo cuatro podcasts distintos, de podcasting, de medio ambiente, de ecología, de otro más personal, o sea, que tengo de todo. Y recomendaros si os... Ahora, cuando terminéis este programa, según terminéis este programa, os vais a trabajemediambiente.com que mi compañero Enoch, que es que no lo ha querido decir él, se ha escrito un artículo que es eh, algo así como búsqueda de empleo y podcast en medio ambiente. Bueno, si entráis al blog, lo último que haya escrito ha puesto un listado de podcast para que no te aburras de toda la temática de medio ambiente, de ciencia, de emprendimiento, de diversión, o sea... Mmm... Creo que 30 podcasts van ahí, en el artículo, en traba... trabajanmediaambiente.com, al blog, lo último que hay, que no me sé el nombre. Pero que no ha puesto ahí un listado. Por eso, cuando ya has terminado de escuchar esto, ya te vas a decir, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿Dónde escucho podcast? Pues o en podcast, ¿eh? O ahí. Es lo que estoy empezando a pensar, por el podcast.
4: Trabaja en
5: Medio Ambiente está, está dedicado a buscar empleo y tiene una parte también que son podcasts dedicados para gente que está buscando empleo. Pero además, también tenéis de estos que estaba comentando Juanma.
1: Y ya sabéis, y si no, el jueves os esperamos en Coffee Break, en YouTube versión YouTube, en directo, y si no, pues hay podcast. Ahí tenéis muchas horas de diversión, porque los eh, hace dos hicimos uno de cuatro horas, eh, que fue terrible. Eh, el próximo que hagamos ahora hay compañales, os lo juro. Eh. Yo, lo,
4: lo que se cuenta, yo es una cosa que jamás se me olvidó llegué a creerme, y se cuenta que Kepler murió. Eh, porque se le reventó la vejiga por no levantarse en una cena. Yo jamás lo había entendido hasta hace dos semanas. Sí.
1: <risa> Fue terrible.
4: Sí.
1: Fue terrible. No os diré más. Bueno, pues yo soy Sara Robisco. Podéis encontrarme en Viajando Conciencia, es mi blog. Y en Twitter, como SaraRC83, alias Encima Inquieta. Que, y nada, eh, nos vemos la semana que viene a las seis y media de la tarde y sábado. Otra vez dándos por saco. Así que ya sabéis, os esperamos. Venga, un besazo. Chao. ¡Chao! Adiós. Adiós.
6: Adiós. Adiós.